0: Navaitim, Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, épisode spécial étant donné que je suis avec un invité, un invité de choix que vous connaissez bien si vous suivez les vidéos YouTube, Maître Kratos, aussi appelé le Maître Chauve.
1: Alors, le deuxième Maître Chauve, du coup, le premier euh, Maître Chauve, il est, il est là. Voilà. Moi, je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps, mais euh, l'initiateur de la chauverie est ici. <rire> Voilà, bah enchanté, euh, bonjour à tous euh, et merci à Maurice, surtout de m'inviter pour ce podcast. Bah avec plaisir,
0: euh, bon, tu as déjà apparu une de nombreuses fois sur les vidéos, ceux qui les suivent euh, te connaissent déjà un petit peu. Apparemment, ouais. Mais aujourd'hui, ça va être l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails, euh, de parler un peu de ton parcours, qui je pense va en inspirer
1: plus d'un. De quoi on parle aujourd'hui bah, L'idée, euh, c'est de parler de transfo physique. De toute façon, on avait connecté sur ce niveau-là. On a des parcours qui, sur certaines facettes, se ressemblent. Sur d'autres, sont hyper différents. Et du coup, je pense que bah, ça peut être intéressant de garder ce fil rouge de la transfo physique en parlant un peu de, de qui on est, est ce qu'on a été par quoi on est passé. Mm -hmm. euh, sachant que, ouais, euh, je pense que euh, certaines personnes, en tout cas, pourront se reconnaître dans notre, euh, dans notre parcours à chacun,
0: quoi. Carrément. Eh bah. Comme vous le savez, normalement, il y a trois rubriques dans ce podcast. Aujourd'hui, podcast spécial. Donc, on fait sauter les trois rubriques et on va se focus sur l'essentiel, sur l'invité ici présent. Euh, je te propose, avant qu'on entre dans les, plus dans les détails de ta transformation physique et de tout ce que ça t'a apporté sur tous les aspects de ta vie. Ouais. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Certaines que je connais, certaines que je ne connais peut-être pas d'ailleurs.
1: Ouais, euh, euh, je, je risque de me livrer. Là, je pense que je vais dire des trucs <rire> dans ce micro que même des amis proches n'ont pas entendu tu vois donc euh, c'est un exercice qui est particulier pour moi ok mais euh, déjà ça me fait plaisir d'en parler ça va me faire du bien d'en parler je pense mmh. et puis bah, encore une fois si ça peut inspirer des gens euh, qui pourraient avoir honte de ce qu'ils traversent de voir que euh, quelqu'un euh, comme moi euh, et ben, euh, passe, est passé par là bah, euh, ça peut être cool ça peut inspirer les gens à changer quoi bah, carrément. Et je pense que
0: dans l'eau, si ça inspire ne, déjà ne serait-ce qu'une personne, on n'aura pas fait ça pour rien. Donc,
1: ah bah, c'est sûr que, tu vois, si au moment euh, du bilan, à la fin de ma vie, je me dis que ce que je vais dire là, dans l'heure qui vient, a pu sauver ne serait-ce qu'une personne d'une situation de merde, en fait, mon, mon taf est fait, euh, mon rôle sur cette terre est, est accompli, tu vois.
0: Ok. Ah bah, dans ce cas, il va être plus qu'accompli, je pense. Bah, j'espère. Ce serait cool. Donc, euh, nickel, nickel. Avant qu'on commence, euh, si vous regardez ce podcast sur YouTube, je vous invite à liker à poser d'éventuelles questions qui pourront servir dans les prochains épisodes. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, et normalement, on est pas mal, à mettre un petit 5 étoiles, ça ferait extrêmement plaisir. Et bah aussi, à laisser vos remarques par la même occasion. Euh, moi, je les partagerai à Kratos. Je vais t'appeler Maître Kratos. Hein, tu peux Kratos on peux m'appeler Kratos. On a l'habitude entre nous.
1: Voilà je voilà. m'appelle Arthur mais on s'appelle par nos surnoms donc le Kratos ça va tu, tu
0: sais qu'il y en a beaucoup ils savent pas quel est mon, mon nom de maître parce que j'en
1: ai un mais je ne
0: l'utilise du coup jamais parce que c'est moi qui vous
1: parle est-ce que on le dit dans cet épisode là est-ce que c'est le reveal dans cet épisode alors
0: j'ai une idée tu peux donner le le premier nom de maître là en début de vidéo et on révélera le dernier un peu plus. Euh... Bah pour ceux qui resteront, vous aurez le second Attends, et on vous expliquera pourquoi. Le premier c'était quoi C'était Maître Chauve tout simplement non C'était Maître Calvas.
1: Maître juste... Calvas, voilà. Maître Calvas. Ça avait un rapport avec la calvitie. C'était soit <rire> Chauve, soit Calvas. C'était Maître Calvas évidemment. Ouais,
0: voilà. Et le second, bah vous le saurez un peu plus tard. Il est un peu plus rigolo. Ouais, <rire> Surtout
1: les raisons d'être. Dans, dans la partie anecdote du podcast. Ça me paraît pas mal. Ouais.
0: Commençons par le commencement. Comment on s'est euh, rencontrés Tiens, comme ça, euh, ils en sauront un peu plus. Parce eh que... ben,
1: c'est ce qui est assez marrant. Je pense que ça va surprendre les gens. On a l'impression, comme ça, qu'on est, euh... enfin, est, très proche avec Amouri, mais qu'on se connaît depuis longtemps. La vérité est qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Mmh. C'était euh, en mai 2020, sortie du premier confinement. Euh, les salles étaient fermées. Moi, je m'entraînais en salle, même si je faisais déjà de la muscu au poids de corps et un peu de street. Et euh, bah, comme les salles étaient fermées, moi, il fallait que je trouve un endroit pour faire mes tractions, mes dips, en fait. Mmh. Et du coup, je suis allé sur le parc chanteur que, si vous avez vu dans la vidéo d'Amory euh, qu'on a traité, et en fait, j'ai vu, euh, j'y vais avec mon colloque, j'ai vu euh, un mec qui tapait des handstand Press sur les barres de dips. Euh, je me suis dit, oula, le mec est chaud. Mais en même temps, le mec souriait pas, parlait pas, tu vois. C'était toi, en l'occurrence. <rire> C'est vrai. Et euh, bon en fait, de fil en aiguille, à force de s'entraîner côte à côte, euh, au bout de, je sais pas, 3-4 jours, on commence juste à se dire bonjour. De se dire bonjour, on commence à échanger vite fait sur le street. Moi, je, sais que je me souviens que je te posais beaucoup de questions, justement, sur, sur l'Einstein, parce que je le bossais à cette époque-là, je n'allais pas du tout. Et deux, euh, discussions sportives se sont mis à avoir des discussions un peu plus deep, un peu plus euh, construites. Et euh, à se voir même en dehors du sport. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à connecter, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui,
0: parce qu'on se croisait. Puis, oui, on s'est mis à se dire bonjour au début. Oui, petit à petit, ça s'est fait comme ça. ouais Moi, je me souviens, avec un, je venais avec un pote. Euh, Manu, si tu passes par là. On se disait, euh, le mec là-bas, <rire> il a un physique de de tanker, lui on se disait lui c'est sûr il vient de la salle et il est là parce que bah, les salles sont fermées parce que c'est pas possible sinon.
1: Et ce qui est assez marrant c'est qu'en effet oui je venais de la salle mais je faisais que du poids du corps. Hein. J'avais apparemment une bête de physique juste au poids du corps. Et je me souviens que tu m'avais dit que euh, je vous impressionnais un peu à l'époque, Manu et, et ouais. toi. Je... Bah, parce que apparemment et ta communauté est d'accord avec ça aussi donc ça, enfin je m'en fous. Je suis aussi d'accord avec ça, je dis avec ça mais je renvoie une image d'un mec qui fait peur alors qu'au fond si vous me connaissez je suis un mec adorable mais faut me connaître mais euh, oui je sais que je renvoyais une image qui fait peur et qu'une des premières choses que, tu, que vous m'avez dit c'était en mode euh, c'était un petit peu en mode euh, bon on savait pas que t'étais aussi cool en fait genre bah euh... ouais bah, pourtant je suis cool moi euh, je sais pas euh...
0: <rire> mais c'est vrai qu'avec la grosse barbe le mec giga ouais, le physique
1: imposant et, et tout, la barbe ça joue euh, bah je suis tout de
0: suite euh, bah en plus tu as toujours un truc sur la tête genre un bonnet une casquette, une bonnet, casquette ça fait qu'on
1: voit pas beaucoup les
0: yeux Giga barbe, tu te dis, bon, lui, à tout moment, si je lui dis un truc qui lui va pas, je finis dans sa Clio en morceau, il va me jeter dans le ouais, rône.
1: C'est vrai, ouais, mais euh, oui, je suis du genre à avoir des cousins tchétchènes, quoi, tu vois. <rire> ouais, euh, c'est exactement ça. Non, mais en plus, il y a un truc, y a une espèce de tic qu'il faut que je, je travaille dessus, c'est que j'ai tendance, très vite, quand je suis en position faciale neutre à froncer les sourcils, ah ouais. c'est un peu ma position de repos, et du coup, je sais que, du coup, par défaut, je fronce les sourcils, donc, en effet, si j'ai ma casquette, on voit pas beaucoup mes yeux qui sont froncés en mode beubard et gros physique, je suppose que tu n'as pas envie de parler avec moi au début. Ouais. Ah ça n'aide pas du tout. Mais après, une fois que j'ouvre la bouche, je suis adorable.
0: Voilà, n'est-ce pas Ah bah ouais, euh, je ne peux pas dire le contraire. Merci. <rire> Sinon, je vais avoir des problèmes. <rire> Mais euh, en plus, c'est rigolo parce qu'il y a un épisode, bah, le précédent où je parlais justement de, enfin, de l'image qu'on renvoie et des conséquences que ça peut avoir. Et c'est vrai que toi, ça peut te jouer des tours, en fait, d'avoir cette image euh, <coughs> qui fait peur alors que tu n'es pas comme ça. Qui peut être une barrière d'entrée pour certaines personnes, euh, d'autant plus que bon, on en, on en reviendra là-dessus. Mais euh, t'es du genre à assez être dans ton univers, dans ta bulle, à pas être forcément à aller vers les autres spontanément. Ouais, tout à fait. Du coup, entre le fait que tu fasses peur et le fait que comme tu vas pas forcément aller faire le premier pas pour briser la glace, c'est vrai que ça peut être euh, une réelle
1: barrière. Euh... Bah, c'est marrant parce que ce physique a de gros avantages comme de gros inconvénients, comme tu disais. Euh, l'avantage numéro un que j'en ai tiré mais on en parlera peut-être un peu plus euh, si euh, on revient un petit peu dans le passé ouais. c'est que euh, je ne suis, depuis que j'ai ce physique là je ne me suis plus jamais fait emmerder dans la rue ni été victimisé de quoi que ce soit alors que ce n'était pas vraiment le cas avant donc ça c'est cool j'impressionne les gens donc euh, ça c'est cool après bah, voilà, il y a aussi ce côté comme tu disais que j'impressionne un peu de façon euh, pas négative mais du moins je renvoie un peu une image de mec euh, bah, qui fait peur. quoi Comme je ne suis pas le mec le plus avenant du monde et qu'il euh, y a un peu cette, 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 cette couverture du livre, hein, comme, comme tu as traité dans ton podcast, qui renvoie un peu cette image euh, bah, des codes un petit peu, euh, je sais pas, hyper. Euh, hyper euh, euh, pas viril, mais tu vois, très euh, masculin, affirmé, très, euh, un peu dans les codes du, du, du mec un peu vénère. Ouais, et bah, pour dire ça, 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 en effet, je pense que ça me, ça me colle une étiquette qui me suit un peu. J'aime pas forcément, mais je dis l'avec qui est euh, ben ce mec a pas l'air cool, ce mec a l'air méchant, ce mec on n'a pas envie de lui parler. Euh, donc, à que ce soit des relations à ben, des fois amicales, euh, professionnelles ou même avec les meufs, des fois, et ben réussir à briser cette idée un peu préconçue de l'image que je renvoie du mec vénère pas cool. Bah, c'est pas forcément évident, tu vois.
0: Mmh. Ouais, pour toi, c'est un vrai challenge en premier lieu. Ça
1: rajoute une épreuve en plus dans le fait que moi, je, suis pas, je vais pas forcément voir les gens, comme tu disais. Mais en plus, je sais que si j'y vais, il va falloir que je montre que l'image que je renvoie, mmh. elle n'est pas forcément celle de ce que je suis, tu vois. C'est ça. Que je, certes, je suis un mec musclé et barbu, mais je suis tout gentil, au fond, et je suis intéressant. Et, ah ouais. euh, et je suis pas bête comme les gens musclés, l'image des gens musclés peut renvoyer, tu vois. Mmh. Et donc, il bah, faut dealer avec ça. C'est euh, c'est pas forcément cool, mais tu fais avec. Quoi. De toute façon, ouais. euh, chaque, euh, chaque choix, chaque truc, chaque élément a une conséquence euh, sur, sur, sur ta vie. Quoi. Donc bon, il faut juste dealer avec. Tu connais tes forces, et faiblesses et tu comme ça.
0: C'est ça. Ah, J'aime bien. Ouais. Avant qu'on rentre dans les détails de, de ton parcours, euh, est-ce en une phrase, tu dirais que euh, ce changement de physique... A changé ta vie en quelque sorte.
1: Ah ben moi je j'irai encore plus loin, c'est que j'ai pas honte de le dire, mais euh, ce changement physique a sauvé ma vie. C'est que il est survenu à un stade où on rentrera peut-être plus dans les détails ouais, ensuite, tu vois, Bah juste, mais, après. Euh, bah, juste après, mais où c'était un moment où je sentais que j'étais sur une pente descendante, vraiment pas cool. Et que si j'avais pas ce déclic à ce moment-là de me dire ⁇ Là, t'es une merde, faut changer eh ⁇ ben, je pense que j'aurais continué euh, à sombrer et à avoir une vie pas cool, si c'était euh, même une vie pas cool. Parce que, tu vois, je pense que j'aurais pu être amené à vivre des situations où j'aurais été littéralement, moi, en danger, tu vois, mon intégrité mm -hmm. en danger. Et euh, donc, en ça, moi, le sport, euh, non seulement ça a changé ma vie, mais ça a sauvé ma vie parce que la personne que je suis maintenant avec la personne que j'étais avant le sport, et ça, tous les gens euh, qui m'ont connu l'avant, l'après le disent, il y a un côté euh, genre vraiment transformation. Il y, eu, euh, y a eu une métamorphose euh, de la personne que j'étais avant en la personne que je suis maintenant. Et il euh, y a beaucoup de points sur lesquels ça n'a rien à voir, voire c'est drastiquement opposé. Quoi. Et donc bien au-delà du physique ah Mais beaucoup plus que le physique. Euh, en fait... J'ai utilisé cette base de progression physique pour développer tous les aspects qui me faisaient chier sur ma, ma vie. Et vous disais là, t'es nul, change. Et en fait, le sport m'a permis d'initier euh, ce changement-là, créer l'inertie mmh. pour euh, faire ce changement. C'était la porte d'entrée, finale Tout à fait. C'est pour ça que,
0: messieurs, parce qu'il bon, y a toujours essentiellement des, des messieurs qui m'écoutent, même si des fois, il y a des mesdames, ça arrive.
1: C'est vrai, c'est bien. Euh, et c'est très cool, d'ailleurs. Vous n'êtes de... pas nombreuses, mais c'est cool que vous vous intéressiez à ce genre
0: de contenu. Carrément. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'on peut toucher aussi à une large audience, euh, si elles prennent le temps d'écouter un peu ce que je raconte, en tout cas. Euh, même si je peux comprendre que des fois, la barrière à l'entrée soit un peu particulière, mais soit. Euh, non, vraiment, euh, gardez en tête que si vous avez envie de, de changer dans votre vie de façon générale et que vous ne savez pas par où commencer, que vous ne vous sentez pas à votre place, que ce soit professionnellement, dans vos relations, dans votre corps, etc., changez physiquement et on verra euh, ce qu'il en pense à, à Maître Kratos avec son parcours à la fin, je pense que c'est la porte la plus facile à ouvrir pour initier un changement qui va avoir des répercussions sur toute votre vie au global. C'est pour ça qu'avec le projet Renaissance qui est sorti hier, si vous avez suivi euh, les vidéos YouTube sur mon autre chaîne, celle de sport, Amoriver Merch, mm -hmm. bah, j'accompagne un abonné dans sa transformation physique, justement, pour l'aider à créer cette inertie qui va lui permettre de step up sur tous les aspects de sa vie. Et si vous voulez participer à l'aventure, c'est dans le premier lien de la description. Vous pouvez participer en vous inscrivant jusqu'au 4 février. Passez ce délai, les inscriptions seront fermées. Donc euh, voilà, si vous voulez saisir cette opportunité de vous transformer physiquement, pour qu'on travaille ensemble sur votre physique, sur vos performances... Et bien sûr, sur toutes vos habitudes de vie et tout le reste, afin que vous vous transformiez au sens large du terme dans votre vie en quatre mois ensemble, c'est le moment.
1: Voilà. Et euh, petite parenthèse dans la parenthèse, euh, moi je ne peux que vous, vous encourager à le faire. Déjà parce que bah, je vois Amaury travailler euh, tous les jours sur ce projet et je peux vous dire que la qualité sera au rendez-vous. Et au-delà de la qualité du produit en tant que tel, euh, c'est tout le message qu'on va passer dans ce podcast-là, à mon avis, c'est que ce genre de transformation-là peut littéralement faire shifter votre vie vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de productif, vers quelque chose qui vous rend fondamentalement heureux. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Je pense que toi, ça a été le cas aussi. Enfin, en tout cas, des échanges qu'on a eu, c'est la conclusion que j'en ai, ai tirée. Oui. Et, euh, et en fait, c'est une réelle opportunité de se faire accompagner sans se prendre des claques comme moi, en tout cas, j'ai pu en prendre. Si ça peut vous éviter de, euh, de toucher le fond, euh, faites-le, clairement. Tant qu'à faire. Autant gagner du temps,
0: quoi. C'est ça. Eh bien, commençons par le commencement. Euh, okay. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ton enfance, qui es-tu, d'où viens-tu Qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui, finalement
1: D'accord. Alors, je vais essayer de pas trop m'étaler, que ce soit digeste, quand même. Euh, enfance très classico classique, moi j'étais euh, le stéréotype de ce qu'on appelait à mon époque, parce que j'ai 28 ans euh, je sais que je fais plus, mais je suis quand même un peu vieux euh, ce qu'on appelait à l'époque un intello, donc euh, le petit mec euh, premier de la classe euh, c'était moi, voilà j'étais le okay. bon élève, l'élève modèle l'élève encensé par euh, tous les profs mais euh, le bon élève réservé et timide à la mort toujours j'ai toujours été un mec très timide, très réservé. J'avais des amis parce que voilà, je n'étais pas associable non plus. Mais...
0: Bah, tu vois, j'ai l'impression que c'est souvent inversement proportionnel à ton niveau à l'école. En général, les, ceux qui se font le plus remarquer sont les moins bons élèves et les meilleurs sont aussi les plus discrets, les plus timides parce qu'ils se font aussi euh, du coup un peu charrier et victimiser globalement, par les moins
1: bons. Globalement, c'est un peu l'idée que j'en ai eue aussi. Je ne sais pas en, à quoi c'est lié, mais c'est quand même la tendance que j'ai remarqué aussi dans le sens où les bons élèves en général sont des gens euh, discrets qui font pas de vagues. Est-ce que c'est une faculté que tu développes parce que, justement, tu ne fais pas de vagues Je ne sais pas. Mais par contre, là où c'est intéressant... Ce un vrai sujet. Ouais. Là où c'est intéressant, et là, ça peut être un vrai sujet, c'est que, bah, petit à petit, euh, bah, je vais en parler tout de suite après, donc, primaire, OK, euh, bon élève, euh, timide, mais euh, tu es un enfant, donc ça va, c'est OK, tu vois. Arrivé au collège, bah, j'avais toujours cette étiquette du euh, bon élève, euh, timide, réservé, tu vois. Donc là-dessus, pas de changement, sauf qu'au collège, il se passe un truc de ouf qui est la puberté et l'adolescence. Et à ce moment-là, il y a un petit PNJ qui pop dans ta tête qui s'appelle le regard des autres. Et l'objectif de ce PNJ, c'est de te pourrir la vie tous les jours. Te dire, si tu fais ça, les gens vont penser ça. Si tu fais ça, on va penser ça. Si tu fais ça, tu renvoies telle image. Et ça te fout une pression, enfin en tout cas, ça m'a foutu une pression telle que... Euh bah, c'était très compliqué pour moi, surtout qu'à l'époque, en général, quand tu es en puberté, tu es quand même globalement dégueulasse. Euh, les la peau grasse, les boutons, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné, j'ai pris des traitements pour euh, ne plus en avoir. Donc, j'étais... Je renvoie une image d'un mec, euh, le stéréotype de l'intello, mais en plus dégueulasse en pleine puberté, tu vois. Ça n'aide pas. Euh, quasiment tout mon collège, j'étais très petit. Euh, j'étais plus petit que tous les autres. Je suis resté bloqué à 1m40 jusqu'à la troisième. Tu fais quelle taille actuellement Je fais 1m82 et en fait ce qui s'est passé, c'est que l'été entre la 4ème et la 3ème, j'ai pris quasiment 30 cm. Ok, Donc puberté très tardive, 30 cm en 3 mois, ce qui fait qu'après je dépassais tout le monde en 3ème. Euh, mais euh, en fait quasiment tout mon collège, j'étais le plus petit, l'intello. Euh, je me faisais un peu bouly en plus à l'époque parce que bah, en fait... Quand tu arrives au collège, autant être un, un, un petit intello, un petit premier de la classe, quand tu es enfant, c'est OK, euh, parce que c'est des chaméries d'enfants. Autant, quand tu arrives au collège, il bah, y a un peu euh, l'ego qui arrive aussi. Donc, les petits caïds qui commencent à arriver. Donc, les petites chamailleries, les petites moqueries. Euh, et puis, surtout que j'avais bien la tête de l'emploi, parce que j'étais quand même très... Euh, j'avais la tête d'une victime, tu vois, euh, pour le coup. Je me suis fait raqueter quelques fois. Enfin, tu vois, vraiment le, le côté... Euh, Putain Tintelo, mais toujours le, le mec gentil, la définition même du gentil qui fait pas de vagues, qui veut déranger mmh. personne, qui en fait c'est laissez-moi, laissez-moi tranquille, tu vois. Ouais, euh... C'est le, disons que c'est le gentil euh, plus euh, par dépit que euh, par volonté. Ah, mais le gentil, gentil. parce qu'en fait on me renvoyait l'image d'un mec qui était euh, un peu bah, pas comme les autres, parce que j'étais euh, meilleur que la, les autres dans la classe. Surtout qu'au collège c'est mal vu, euh, je sais pas pourquoi. Quand t'es bon, euh, t'es l'extraterrestre, c'est pas bien. Oui. Alors que euh, c'est cool d'être un cancre, tu vois. Euh, donc euh, voilà il y avait ce côté je renvoyais une image un peu ovni donc en fait je me sentais différent en plus j'étais bouffé par ce putain de PNJ qui a le regard des autres qui me disait encore plus bah t'es différent regarde les autres ils sont pas comme ça regarde t'es différent toi t'es comme ça et euh, infernal donc ce qui fait que bah, j'avais quelques amis euh, proches dont euh, Luc mon meilleur ami euh, à ce jour toujours euh, mais euh, j'étais pas tu vois euh, j'étais vraiment dans un schéma euh, petit cercle d'amis parce que bah, timide et, euh, et euh, j'avançais tranquillement avec ben, tous les inconvénients que ça pouvait avoir le fait d'être un premier de la classe euh, timide quoi et arrivé au lycée et ben en fait arrives encore au stade supérieur de l'emmerde c'est que, que en plus de, euh, du PNJ qui est euh, le regard des autres tu as le PNJ qui commence à être faut intéresser les meufs mmh. et ça mon pote pendant euh, bah, 10 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je suis à l'aise avec ça, mais ça a été un des gros problèmes de ma vie l'image que je renvoyais aux meufs et euh, intéresser les meufs de façon générale tu vois je, 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 je créais enfin, je vivais dans un syndrome de l'imposteur permanent au lycée en mode pourquoi les gens s'intéressent à moi, qu'est-ce que j'ai pour que les gens s'intéressent à moi euh, je plais pas, je suis moche, je suis nul et du coup mm -hmm. j'étais un mec un peu triste tu vois ce qui était assez paradoxal, parce que je me sentais très triste à l'intérieur, mais je renvoyais à l'extérieur, je mettais un petit peu une, un déguisement du mec avec qui ça allait bien, tu vois. Et justement, je commençais un peu à galérer avec les cours, donc je me suis dit, tant qu'à galérer avec les cours, je ne vais plus avoir cette image d'un stélo-là, je vais avoir l'image du rigolo de la classe, tu vois. Donc, as switché. arrivé au lycée, je suis devenu le mec qui faisait rire les gens, pas avec des très bonnes notes. J'avais un petit groupe de musique, on était un petit peu, tu vois, les petites stars du lycée, tu vois les gens me connaissaient, il y avait ce côté un peu populaire, tu vois. Okay. Malgré moi, je renvoyais cette image de mec populaire, mais à l'intérieur, j'étais toujours le mec timide, pas à l'aise avec les gens, pas à l'aise avec les filles, pas à l'aise avec l'image que je renvoyais. Et euh, c'est assez paradoxal, mais j'ai vécu un bon, un bon paquet d'années dans ma vie avec cette image de mec hyper cool, hyper social, alors qu'en fait, euh, je me sentais comme une grosse merde à l'intérieur, tu vois.
0: Ok. Ok, il y avait un, une vraie dissonance à ce niveau-là. Ouais. En et... fait, t'étais resté le Arthur du collège, pas sûr, mais t'avais su mettre un enrobage devant. Pour que... Je me suis dit, okay. je, me suis...
1: je mets un déguisement et, euh, et ça passe beau, mieux.
0: C'est plus agréable ça. au quotidien. Ok. Mais après, j'allais dire, toute cette période finalement collège-lycée, c'est hyper cohérent avec la, pu, la puberté et euh, ce regard des autres. Bon, on verra comment tu, tu le gères aujourd'hui par la suite, mais. Je voudrais dire un, un, petit, un petit mot à ceux qui, qui se sentent concernés par ça, s'il euh, y en a qui ont euh, 16 ans, etc., ou même euh, plus et qui sont encore perturbés par ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on se soucie de ça. Ah, mais c'est une très bonne chose. C'est juste qu'on n'a pas conscience à cet âge-là, voire même certains n'en ont jamais conscience par la suite, hein, que... Il faut juste apprendre à le gérer. Il ne faut pas apprendre à totalement l'ignorer. C'est très important le regard des autres. C'est un vrai moteur. Surtout, quand on est un homme, je pense le regard des femmes est un vrai moteur. Euh, complètement. Et on pourra développer le, le point. Parce que je pense qu'on n'aurait pas le regard des femmes. On n'accomplirait on pas autant de choses en, fait, en tant qu'homme. L'homme est
1: globalement drivé par le fait d'intéresser les femmes. Il hein. ne faut pas se mentir non plus. Et si vous ça. êtes un peu honnête avec vous-même, euh, vous, vous arriverez à la même conclusion, c'est sûr. C'est ça. Disons que réussir à...
0: Être reconnu du regard des hommes, c'est une chose. Oui. Mais euh, réussir à, à capter l'attention et l'admiration des femmes, c'est probablement le plus, un des plus beaux aboutissements que tu peux avoir en tant qu'homme euh, à une certaine euh, étape de ta vie, en tout cas.
1: Oui, carrément. Non, Donc, mais euh, tu, il ne faut tu... pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Et comme tu disais, en fait, tu vis avec ce regard des autres. Le souci que j'avais, moi, et c'est là où il faut réussir à comprendre, et plutôt, vous comprenez mieux c'est, c'est de ne pas se faire victimiser par ce regard des autres. Ça. Moi, j'étais complètement dans la victimisation de ce regard des autres, je le subissais constamment, sans pour autant mettre en œuvre quelque chose qui pourrait dire j'aime pas ce regard comme voit les autres, pour autant, je fais rien pour changer. Et c'est là où c'est un problème. Mm. Parce qu'on renvoie tous une image, il faut arrêter de dire euh, je ne juge pas, je ne juge pas. Moi-même, j'étais le premier à dire je ne juge personne, parce que ça m'arrangeait bien euh, en tant que mec gentil euh, qui voulait pas faire de vagues de dire je ne juge personne. Mais la réalité, c'est que tout le monde juge tout le monde, à l'image qu'on renvoie, aux actions qu'on fait. Et euh, c'est normal. En fait, on est construit comme ça. Il faut juste arriver, quand tu dis, à dealer avec. Et à construire, du coup, cette image que tu renvoies qui est cohérente avec qui t'es. C'est ça. Voilà. Du coup, phase de phase lycée, euh, popularité C'était ça. Donc là, j'ai commencé à mettre mon premier déguisement qui était, du coup, le, le mec drôle. Et un second déguisement qui m'était dit, en fait, pour me rendre intéressant vis-à-vis -vis des meufs, il faut que je renvoie une image qui est cool aussi. Euh, c'est là où je me suis mis à m'intéresser à la sape tu sais que euh, j'ai un amour euh, particulier avec euh, les sapes je pense que ça se voit là je, je, lui, je lui disais quand il est arrivé tout à
0: l'heure au bastion t'es particulièrement classe aujourd'hui vous me vrai, direz ce que vous en pensez en commentaire mais moi j'aime beaucoup quand il est habillé de cette façon là mais très élégant
1: ouais j'aime je, je, bien et surtout que je varie plein de choses euh j'aime bien passer par plein de phases vestimentairement la base quand même c'est que globalement j'ai 95% du temps quelque chose sur la tête ça c'est depuis le lycée j'ai commencé à mettre des casquettes au lycée j'ai très souvent des baskets parce que j'aime trop ça et j'en ai plein j'ai plus de 30 paires mais euh, je construis mon style et j'aime bien tester des trucs des fois ça flop euh, je me suis mis il n'y a pas longtemps à porter des bijoux enfin tu vois je, ça se construit mais la sap, ça arrivait très tôt comme étant un élément de me dire ok je vais me rendre intéressant vis-à-vis -vis des meufs. Mmh. Et Tout en n'étant pas à l'aise avec l'image que je renvoyais. C'est euh, paradoxal avec... ça. ça. C'est ça qui est ouf. Et en plus, avec ce syndrome de l'imposteur, de. Euh, J'ai pas trop envie de me faire remarquer. Euh, moi, je me sentais déjà tellement pas bien, entre guillemets, dans la vie, que d'avoir une vie normale où on me remarque pas, d'être suffisamment normal pour pas qu'on me remarque, dans ma tête, tu vois, c'était déjà à gagner, c'était ouf quoi. Ouais, en fait, au plus, tu étais euh, transparent. Le mieux, c'était... Ah, mais euh, ça a été un objectif de ma vie. Euh, Jusqu'à mes euh, 22-23 ans, mon objectif de vie, c'était être transparent. Être comme tout le monde. Si tu me mets au milieu d'une foule, je ne ressors pas. Je suis comme tout le monde. J'ai la même vie que tout le monde. J'ai ma petite famille comme tout le monde. J'ai mon petit taf tranquille comme tout le monde. Et je mène une vie comme tout le monde de bout en bout. Et ça, pour moi, c'était déjà une victoire. Mmh. Parce que je me sentais pas bien avec l'image que j'étais. Et du coup, je me disais, si déjà j'arrive à suffisamment confiance en moi pour avoir une vie normale, c'est ouf, en fait. Bref, parenthèse fermée. Mais je commence à m'intéresser à la sap au euh, lycée. Bon, il y a eu des essais un peu catastrophiques. N'en hein. euh, déplaise à mes t-shirts Guess en strass que je mettais quand j'étais en, euh, en, en seconde. Les voilà. t-shirts Guess à paillettes, voilà. Oh, ça, ça c'est si dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Bah on teste. Le, un style, ça se construit, donc il faut faire des tests, tu vois. C'est vrai. Et, et voilà. Et euh, étape ultime de ce mal-être que j'ai vécu, c'est l'arrivée dans les, dans, les, dans les études supérieures. Parce que tu as ce côté euh, très euh, puberté, adolescence, où tu commences à avoir un peu une, une, une idée de ce que va être la vie. Au lycée, elle s'affirme bien. Et en, en études supérieures, tu as carrément la construction sociale, entre guillemets, de l'adulte qui est en place, que tout le monde est adulte dans, le, dans le, les études supérieures. Donc, tu peux déjà identifier ceux qui sont populaires avec les meufs, ceux qui ne sont pas populaires avec les meufs, ceux qui sont geeks, ceux qui sont intelligents, ceux qui vont faire des grandes études, ceux qui ne veulent pas faire d'études, ceux qui... machin. Et en fait, dans toute cette construction-là, il faut réussir à trouver, entre guillemets, ta place. Chose que j'ai mis euh, bah, extrêmement longtemps à, à trouver, tu vois. Donc, moi, encore une fois... Mon but, c'était euh, de dealer avec mon manque de confiance en moi, mon syndrome de l'imposteur, tout en renvoyant l'image d'un mec cool. Ce qui est assez paradoxal. Oui. Euh, en plus, au-delà de ça, j'ai été bouffé par les jeux vidéo pendant très longtemps. Euh, mais ça, bon, c'est pas forcément... C'est là où on se rejoint, mais je pense que tu expliqueras mieux que moi ce que c'est un geek, vu comment toi, tu as été bouffé par... Euh... Par les jeux vidéo. Oh, j'ai juste plus de 10 000 heures sur Dofus. Voilà. Moi, j'étais <rire> type jeu solo. J'ai joué à Dofus aussi tout mon collège. Euh, lycée, j'étais plus League of Legends. Mais, euh, mais voilà. Il y avait, en plus, il y avait les jeux vidéo. Arrivant dans les études supérieures, j'ai réussi un peu à me
0: détacher du jeu vidéo. Attends, juste que j'arrive à, à, à situer. Euh, lycée, toi, t'as fait quoi comme étude C'était euh, bac, ba bac général ouais. scientifique, bac ouais. S.
1: Bac S. Et après, je suis parti du coup en DUT, moi, à Annecy. Ok. Un DUT mesure physique où en fait l'idée c'est de reprendre les. Pro... Moi en fait l'objectif c'était d'entrer en école d'ingénieur okay. parce que je trouvais ça cool mais je savais pas ce que je voulais faire grosso modo. Okay. Euh... À
0: choisir euh... vaut mieux faire des études d'ingénieur qu'un truc useless. C'est ça. Quand tu sais pas quoi faire. Vaut mieux je se laisser dit, des grandes
1: faire. portes ouvertes que les petites. Le truc c'est que j'étais suffisamment en difficulté en lycée pour me dire si je vais à la prépa je vais me faire éclater la gueule, je ne sortirai jamais des classes prépa. Okay. Donc la prépa c'est pas le bon truc. Donc j'avais trouvé ce DUT mesure physique qui en fait reprenait le programme des prépas générales. Euh, et l'idée c'était d'avoir une approche beaucoup plus pratique que la prépa qui est très théorique. La prépa, mmh. tu bâchotes, tu fais des exercices, tu machin. Là, tu apprenais par la pratique, donc il y avait beaucoup de TP, beaucoup de manipulations les mêmes concepts que euh, la prépa. Donc l'idée c'était de performer là-dedans pour réussir à réintégrer une école d'ingé par la suite sans passer par la case prépa. Ok. Euh, et donc pendant ces études de, de, de DUT là euh, j'ai été euh, gangréné encore plus par l'image du mec cool qu'il fallait que je renvoie et du coup qui disait image de mec cool à renvoyer disait mec qui fait beaucoup de soirées et là a commencé un petit peu l'arc euh, narratif des, <rire> des soirées étudiantes chez moi alors euh, c'était un peu euh, désastreux mais pour faire simple mes deux ans de DUT j'avais des partiels tous les mercredis matin. Du coup, je révisais euh, le dimanche soir, lundi soir, mardi soir pour mes partiels du mercredi matin. Et mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, dimanche soir, j'étais en soirée. Donc, euh, je passais plus de soir à boire de l'alcool que de soir à ne pas boire d'alcool euh, à ce moment-là. Et euh, tu une euh... capacité à en boire beaucoup. Alors à cette <rire> époque-là, j'étais pas. On m'appelait vomito parce que je trans. Mais vomito en deux mots, vomito. Ouais. Parce que j'étais genre à péter à 22h30 et à plus réapparaître, tu vois. Mais euh, bah, du coup, ça s'est construit. C'est comme un muscle, malheureusement. Et bah, Tu peux muscler ta capacité à encaisser l'alcool. Et aujourd'hui, euh, je suis un peu en tonneau. Ouais. Je, je, peux, <rire> je, peux, je, peux, je peux boire des, capacités, euh, des, des quantités d'alcool assez ouf. Ouais. Ouais, mais, euh, je l'ai constaté. Euh. C'est un, un peu honteux. C'est un peu nul comme, comme super pouvoir. Tu vois, mais, <rire> as mais, un, euh, passif voilà. un passif
0: insensibilité à l'alcool. Un passif de soirée
1: fou. monstrueux. Et donc, j'étais en soirée constamment. Euh, pour continuer à jouer euh, l'image du mec cool alors que j'étais pas du tout en confiance avec moi-même pour autant corps, tu moi... kiffais les soirées en tant que tel ah je kiffais les soirées alors, en fait le truc c'est que le seul moment où j'arrivais à m'échapper de cette image de mec qui, qui se sent pas bien c'était quand j'étais bourré tu vois mmh. parce que quand j'étais alcoolisé j'arrivais à vivre à travers l'image du mec cool que je renvoyais ah, okay. donc j'étais un mec cool tu vois Et, euh, mais toujours éno énormément euh, de complexes avec les filles j'ai fréquenté quelques meufs mais ça, ça a toujours été très très dur euh, très dur à un point où euh, et là on commence à rentrer dans les anecdotes un peu honteuses que, dont j'ai pas parlé euh, à beaucoup de monde mais sur toute cette période de débuter euh, je traînais sur des chaînes youtube et des forums du type art de séduire ou séduction.com euh, où euh, je me butais à des conseils entre guillemets de merde que je trouvais des conseils de merde tu vois mais de Comment renvoyer une bonne image auprès des meufs Comment se rendre intéressant auprès des meufs Comment se rendre charismatique auprès des meufs Comment susciter de l'intérêt auprès des meufs Tout ça parce que j'étais tellement pas à l'aise avec qui j'étais et l'image que je renvoyais que je me disais, je ne peux pas plaire aux meufs dans cet état-là. Il faut que je travaille là-dessus. Je me butais là-dessus. Sauf qu'en en fait, je ne faisais que consommer des vidéos. Je ne suis jamais vraiment passé à la pratique de ce qu'ils faisaient. Mais à tel point que... Je me disais tellement que je n'étais pas capable de pratiquer que, il y a un moment donné où je me suis dit, bah, je pense que la solution c'est juste de ne pas avoir de bœuf et euh, d'y aller peut-être me faire l'idée que je passerais peut-être ma vie euh, tout seul, tu vois. Mm -hmm.
0: Bah moi je trouve ça pas honteux, je trouve ça même que c'est une bonne, je trouve même que c'est une bonne démarche parce que, bah, en fait on a rien ce qu'on disait tout à l'heure. Euh... Bien sûr qu'on recherche à attirer le regard des femmes quand on est un homme. Ouais. Et forcément, dans cette période-là, on, on voit beaucoup de choses autour de nous ceux qui découvrent leurs premières copines, ceux qui sont hyper populaires et qui n'ont rien à faire. Toi, en plus, tu avais euh, déjà un certain regard des gens qui se posaient sur toi. Tu l'as dit au travers de ton groupe de musique au lycée. Et Puis ensuite, euh, le mec cool de, de, des soirées. Donc ouais. forcément, tu amené à côtoyer plein de, de meufs. Et il y en a qui te plaisent, donc tu as envie de les séduire, c'est logique. Et donc, se dire bah, tiens, il euh, y a des mecs qui arrivent à pécho des meufs il y en a, ils n'y arrivent pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a, ils y arrivent Qu'est-ce qui fait qu'il y en a, ils n'y arrivent pas Je vais essayer de me renseigner,
1: finalement. C'est logique. Oui, mais je m'étais renseigné. Le problème, c'est que, je met... de un, je ne mettais pas en application les, les infos que j'avais chopées. Et de deux, en fait, je me sentais tellement confiant quand j'avais bu que le schéma qui arrivait 100% des cas, c'est que je buvais trop. Et en fait, je devenais juste le vieux soulard de service qui n'intéressait plus personne, du coup. Le mec mm -hmm. bourré chiant... Euh... Tu vois, avec qui tu n'as pas envie de parler. Oui. Et les meufs n'ont pas envie de s'intéresser à un mec comme ça, euh, tu vois. Non. À moins que celle soit, elle aussi, une cagette et que, du coup, euh, elle oui. soit morte comme toi, tu vois.
0: Entre en cajots, des fois, ça fonctionne. Voilà.
1: Et <rire> du coup, euh, en fait, le schéma, c'est que je vivais dans ce, dans ce manque de confiance permanent en soi. J'essayais de me prendre des infos sur comment se rendre intéressant. Et euh, j'y arrivais pas du coup euh, la seule façon que j'avais trouvé de me rendre entre guillemets intéressant aux yeux des autres c'était de boire parce que je renvoyais l'image d'un mec cool donc je buvais donc je buvais donc je buvais donc je buvais et jusqu'à euh, bah, finir complètement éclaté et en fait casser absolument tous les efforts entre guillemets que je voulais renvoyer l'image du mec cool j'étais un mec cool en début de soirée j'étais juste un mec trop lourd en fin de soirée tu vois ouais je comprends Quatre fois par semaine c'est beaucoup donc c'est beaucoup euh, sachant qu'en plus pendant cette période là je fumais j'étais fumeur euh, J'ai jamais fumé de façon ultra excessive. Quand j'étais fumeur, paradoxalement, je fumais genre euh, un paquet me faisait trois jours. Donc c'est okay. pas beaucoup, mais c'est déjà quand même pas mal. Ça représente 6-7 sept, sept cigarettes par jour. Mm -hmm. Mais ce qui est assez marrant dans, dans cette cigarette-là, c'est que très vite je me suis dit, je veux pas être dépendant de la cigarette. Donc je décide de plus être fumeur. Maintenant, je ne fumerai plus tous les jours, je ne fumerai qu'en soirée. Okay. Le problème, si t'as suivi, c'est que j'étais en soirée quatre bah, fois par semaine. C'est ça. <rire> Et en plus réflexe de vieux fumeur je me retrouvais à fumer plus pendant les soirées de côté pour rattraper les cigarettes que j'avais pas fumé pendant la journée ouais. donc en fait on se retrouvait dans des situations où j'étais en soirée quatre fois par semaine à fumer entre 1 à 2 paquets par soirée
0: ouais, mais en plus quand tu veux sociabiliser avec des gens que tu connais pas euh, la pause ah ben club, c'est facile c'est
1: hyper pratique mecs, en donc fait en fait, en fait c'est vicieux quand j'étais en mode euh, j'ai pas confiance en moi mais je suis un peu alcoolisé du coup c'est l'occasion, c'est pile le degré d'alcool que j'ai pour avoir un peu confiance en moi, faut que je sociabilise et ben bah, le premier réflexe c'était de dire à quelqu'un qui avait l'air d'être un fumeur, viens je te paye une clope on parle tu vois, et donc on est dehors et en fait ce qui faisait que la plupart des soirées en fait je les passais dehors, à fumer okay. je fumais je rentrais pour me servir un verre, je ressortais je fumais une clope, parce que fumer 30 clopes à base de euh, on va dire 5-10 minutes l'instant clope bah, 30 clopes, ça représente 300 minutes Tu vois Donc ça représente déjà 5 heures de ta soirée hein. Donc oui. euh, t'as vite fait de passer ta soirée en fait juste à fumer Oui bah tu fais un 11h-4h du mat euh, c'est voilà. et, euh, et tu ne fais que fumer Et c'était ça moi je fumais Je fumais à cette époque pas que des cigarettes Je fumais un peu de joint, même si ça a jamais été euh, mon grand kiff Mais donc euh, je fumais Je buvais beaucoup d'alcool Et euh, Et de façon assez paradoxale Plus je renvoyais une image de mec cool euh, Aux autres plus ça venait renforcer ce sentiment de non-confiance en moi, quand j'étais sobre, en fait. Il y avait ce côté en mode, plus j'allais tirer dans un côté de confiance, dans j'en je suis hyper confiant que j'ai alcoolisé, mm -hmm. plus le retour était dur, en mode, je me sentais encore plus une merde quand j'étais pas alcoolisé, tu vois. Ouais. Donc... ouais, tu te
0: désalignes encore plus. Euh, Tout à ouais. fait. Et au niveau des meufs, sur cette période, enfin, si c'est pas indiscret... Toi, tu as eu ta, la, la première fois que tu as genre, embrassé une meuf La
1: première fois que j'ai embrassé une meuf, c'était en troisième. En troisième, euh, ok. Euh, c'était ma première copine et, euh, et une relation qui a été assez longue. On est resté ensemble quasiment deux ans. Euh... Alors que c'était en troisième. Donc... Alors c'était en troisième, dans une période où je n'avais pas confiance en moi. Donc, Donc j'allais dire,
0: mine de rien, tu as quand même eu ta première copine euh, très tôt.
1: Très tôt. Bah, après, ce qui en a suivi, c'est qu'à euh, la fin de cette, cette, cette euh, rupture-là, il y a eu des, euh, même pas des. Même pas des amourettes, tu vois, des phases où je parlais un peu avec des meufs pendant genre une semaine. Mais globalement, j'ai pas eu de copine pendant trois ans après cette copine-là. Donc en fait, de tout mon lycée, je n'ai pas eu une seule copine ensuite, tu vois. Pas de copine et genre même pas de relation tout court J'entends manger avec des meufs. Hein. Ah non, 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 zéro, zéro. Je suis passé, euh, autre stat honteux, je suis passé par plusieurs phases de désert euh, énormes. Sur, euh, sur une euh, quinzaine d'années euh, de sexualité active, j'ai fait une fois trois ans et deux fois deux ans sans rien du tout. Okay donc euh, ce qui est quand même pas mal tu, tu, tu euh, représentes la, la moitié la moitié de, de, la moitié de ma durée de sexualité active donc euh, donc c'est quand même mm. pas mal tu vois bah, mine de rien je pose
0: la question parce qu'en général ça va avec quand t'es un mec qui se sent pas bien qui a pas confiance qui est complètement désaligné sur l'image qu'il renvoie et qui il est ah bah, vraiment bah il c'était totalement, voilà. totalement cohérent c'était
1: totalement cohérent j'étais pas à l'aise avec moi du coup bah j'étais pas à l'aise avec euh, l'image que je renvoyais et du coup le, les autres donc bah je fréquentais personne notamment les meufs tu vois et donc, c'est dans cette période d'études supérieures, c'est là qu'est né euh, mon meilleur pote et qui est ma barbe. Euh, parce que, en fait, ma barbe, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, je l'ai vraiment vu comme étant, je ne m'aime pas physiquement, je me trouve moche, donc je vais trouver un moyen de me cacher mon visage. Et ça a littéralement été ça, je me suis fait au début pousser la barbe pour ne plus qu'on voit mon visage. Chose assez paradoxale parce que. Ma barbe, au début, était là pour me cacher, parce que je ne m'aimais pas. Et très vite, comme elle est devenue relativement longue, du coup, hors norme, eh ben ça a été un élément distinctif et les gens me reconnaissaient à travers ma barbe, tu vois. Vrai. Et du coup, j'étais un petit peu niqué par le truc en me disant, bah, en fait, je me suis fait pousser la barbe pour qu'on remarque encore moins le fait que je ne m'aime pas et que je suis moche. Sauf que du coup, maintenant, on me remarque encore plus. Mmh. Donc, euh, bon, au final, je l'ai gardée. Aujourd'hui, elle fait partie de moi. C'est vraiment mon, mon identité et je ne la garde pas juste aujourd'hui je suis beaucoup plus ok avec l'image que je renvoie et c'est pas pour me cacher que je l'ai c'est vraiment parce que ça fait partie de moi euh, là où à l'époque vraiment c'était un outil encore une fois un espèce de masque pour me dire bon bah voilà là au moins on me voit pas trop tu vois simplement il a pas eu l'effet escompté <rire> ça a pas marché ça a flopé euh, mais euh, à la base c'était ça tu vois surtout que je regardais pas mal de séries type, type Vikings et Game of Thrones je trouvais les mecs stylés barbus je disais euh, mm -hmm. ils sont cool on verra pas trop ma gueule pourquoi pas ça, ça peut le faire tu vois euh, donc là voilà j'ai passé un peu les études euh, les études supérieures comme ça je suis arrivé en école d'ingénieur ensuite et là pour le coup c'est l'UT là... c'est deux ans hein. l'UT c'est deux ans ouais. ok et là, pour le coup, bah j'avais 20 ans et c'est là où ça a vraiment été euh, bah, le début un peu, moi, de, la, de la pente descendante dont je parlais un peu au, au début. J'étais quand même, tu vois, sur fond de... Euh, J'étais pas OK avec moi-même, hein, tu vois. Ouais, T'étais pas même, OK, fond, mais t'arrives à te débrouiller avec les soirées, je... les machins, allez. Bah, en fait, bon. je, je, je vivais... Euh, je me disais, bah, vivement, vivement la prochaine soirée, comme ça, j'aurais l'air cool au moins tu vois, pendant les soirées. Mmh. Ce qui est un peu triste, mais bon, voilà. Et l'école d'ingé a un peu exacerbé ça, parce qu'il y avait des soirées littéralement tout le temps moi euh, bon, en plus euh, j'avais fait euh, j'ai eu la bonne idée de faire partir du bureau des étudiants donc euh, en plus moi j'étais organisateur de soirées donc euh, <rire> j'étais encore plus en soirée les gens me connaissaient encore plus et donc j'étais encore plus dans ce, dans ce de ce grand écart de tout le monde me connaît parce que, en fait, je suis le mec du BDE, donc tout le monde voit qui je suis. J'avais un pull rouge. Tout le monde avait le, tous les gens du BDE avaient un pull rouge. Donc moi, je me baladais toujours avec mon pull rouge. Donc tout le monde me spotait, tu vois. Ton fameux pull rouge avec écrit euh, « Barbe Noire ».« du Barbe Noire », tout à fait. Euh, et euh, grâce à la barbe, tu vois. <rire> tu le connais, ce pull. Oui. Et, euh, Ça se pourrait que je l'ai euh, vu en soirée. Ouais, euh, <rire> je je l'ai mis quelques fois en soirée à l'époque où je rentrais encore dedans. C'est plus le cas aujourd'hui. Euh, disons que j'ai un petit peu euh, pris du volume depuis, quoi. Mais... Euh, donc c'était hyper paradoxal. Il y avait ce côté... J'étais dans le BDE, tout le monde me voyait, tout le monde me connaissait. J'étais même du coup, bah, comme j'étais organisateur de soirée, tout le monde venait me voir pour me poser des questions, pour savoir comment allaient se passer les prochaines soirées étudiantes. Comme j'étais dans le bureau des étudiants euh, organisateurs de soirée, je faisais énormément d'autres soirées organisées par d'autres BDE. Qu en fait, il y a un moment où je connaissais euh, un étudiant sur trois de, de, de la DOA, me connaissait, euh, un, un euh, bar sur trois, euh, les barmans me connaissaient. Enfin, C'était assez, euh, assez ouf et en même temps bah encore une fois je tirais encore plus sur l'élastique de l'autre côté où j'aimais pas du tout euh, qui j'étais vraiment manque de confiance en soi euh, profil de l'imposteur et tout et ma parade c'était d'être le mec euh, pote avec tout le monde gentil avec tout le monde en mode euh, hyper altruiste hyper euh, machin. Euh, au moins tu vois euh, c'était un petit peu le pansement que j'avais trouvé en mode je suis pas bien avec moi mais au moins, je suis gentil du coup euh, quand je suis pas alcoolisé on me laisse tranquille parce que je suis gentil les gens me trouvent cool parce que je suis gentil et je pourrais vraiment montrer que je suis cool quand je suis en soirée, tu C'est une Donc strate. ça, déjà, une strate très mauvaise oui. qui s'avère très mauvaise parce qu'en fait, cette strate euh, du fait d'être constamment en soirée étudiante, euh, m'a fait redoubler mon année et là, bah, ça a été premier, pour le coup, première claque que je me suis pris dans la gueule. C'était la première fois que je subissais un échec, un vrai échec. Parce que, tu vois, j'arrivais à, à avoir des plombs en notes mais toujours à rattraper à faire en sorte de passer. Premier échec de euh, « tu redoubles, tu ne passeras pas ton année ». Surtout que euh, ben, euh, c'était même assez violent, parce que je me souviens d'être en rendez-vous avec mon père dans le bureau de la responsable d'année, qui, qui tenait un discours du style euh, « Arthur, ça va pas du tout, euh, il va vraiment falloir qu'il se mette à bosser euh, pour, euh, pour qu'il reste dans l'école, et il va peut-être même falloir songer à une réorientation, parce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir le garder vu le niveau qu'il a ». Okay. Donc très violent ça, je suis ressorti de ce, cet entretien en disant « ok, là je viens de me bouffer un gigamur ». Et c'était seulement le premier de, de mon parcours. Mais euh, premier gigamur qui m'a foutu bah, énormément dans le bad, surtout que euh, j'avais déjà validé mon premier semestre. Moi c'est le deuxième semestre qui était désastreux, le, tout le semestre où j'étais BDE finalement. Mais tout le premier semestre où je ne l'étais pas, je l'avais validé par des notes excellentes, mais du coup je n'avais pas de cours. Sauf que euh, j'ai toujours été quelqu'un qui procrastinait à fond, bouffé par la flemme. Et euh, moi, ma devise, c'était pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire après-demain donc, <rire> okay. euh, donc vraiment, euh, je, je voulais rien faire. Ce qui fait que euh, j'avais dit à mes parents que je me trouverais un job étudiant. Je ne l'ai jamais fait. Et en fait, j'ai passé juste six mois sans avoir cours où la seule interaction que j'avais avec des gens... C'était euh, le midi, j'allais bouffer avec mes potes qui, eux, étaient passés en deuxième année. Quoi. Donc je les voyais le temps de la bouffe. Et puis euh, le matin, je, rentrais, je dormais jusqu'à euh, 11h30. Je me douchais, j'allais bouffer avec eux. Et à 13h30, je retournais dans mon appart. Soit je geekais, soit je mettais dans une série, soit juste je dormais, tu vois, en gros état de, de lock. Et les journées se répétaient comme ça ah ouais. pendant six mois. Ouais, les, les journées d'épave. Ah ouais, ouais euh, pas très intéressantes. Surtout que, euh, cumulé à ça... Euh, quasiment en même temps que mon redoublement il y a eu une, euh, une histoire avec une meuf aujourd'hui je peux la remercier parce qu'en fait c'est un peu elle qui a déclenché tout le processus de, euh, de, de transformation derrière mais euh, à l'époque c'était euh, dur, ce qu'en fait euh, bah, je ne vais pas rentrer dans le détail je ne sais même pas si elle tombera là-dessus je ne pense pas, mais euh, par respect pour elle et tout, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais cette fille s'est euh, pas mal amusée avec moi sur divers points pour diverses raisons et en fait moi ça m'a vraiment rendu euh, malheureux vraiment malheureux tu vois euh, j'étais quelqu'un de très émotionnel à l'époque qui ressentait tout à 100% malheureux à un point où euh, je suis entré en dépression enfin, j'ai je, je jamais été diagnostiqué en tant que dépressif j'ai jamais voulu voir un professionnel de santé qui mettait le mot dépression sur mon cas mais C'était clairement de la dépression, hein, avec du recul. À part mes potes, disons qu'on
0: comprend l'idée, quoi. Est-ce que c'était factuellement au sens médical À part mes
1: potes, je voulais voir personne. J'avais développé une espèce d'agoraphobie où euh, je voulais voir personne. Euh, même là, pendant la période où j'avais repris les cours, euh, pendant les pauses, où là où les gens sortent, soit ils vont prendre un café, euh, retrouver leurs potes, fumer, que, que tu veux, moi je restais dans les salles pour voir personne. Le midi, je rentrais bouffer chez moi, donc je ne voyais plus que mes potes euh, en soirée. Et c'était un petit peu les seuls contacts que j'avais. Il y avait un petit peu les contacts que j'avais avec mes potes qui avaient redoublé aussi. Parce que était j'étais pas tout seul à redoubler. Mais euh, une espèce de phobie sociale un peu chelou où je ne voulais voir personne. Premier élément. Deuxième élément, je faisais énormément d'insomnie. Euh, je, je cogitais constamment sur justement cette situation avec cette fille où ça me mettait vraiment dans le mal à un point où des fois je me retrouvais à 4 5 heures du matin à me dire bah, mon réveil sonne dans une heure et demie je n'ai toujours pas dormi euh, c'est la merde, bon bah tant qu'à faire euh, je euh, ne bah, vais pas dormir, ça ne sert à rien donc tu vois, nuit blanche et tout et, euh, et en fait est arrivé ce qui est arrivé à savoir que euh, ben, comme j'étais très souvent en soirée je buvais de l'alcool et pour le coup j'arrivais à dormir et on est arrivé à la conclusion hyper intelligente que j'ai eue de me dire. Okay. Eh bah, vu que quand je suis bourré, j'arrive à dormir, et que quand je suis pas en soirée, j'arrive pas à dormir. Et bah je vais boire. Et eh bah, je vais <rire> boire de l'alcool pour pouvoir bien dormir. Ok. Et donc du coup, euh, grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que 3 euh, à quatre soirs dans la semaine, j'étais en soirée, et les autres soirs, et eh ben bah, je buvais entre 1,5 euh, litre et demi et deux litres de bière, tout seul, des fois sans manger, juste pour me mettre dans un état qui me permettait de m'endormir et de taper 4-5 heures de sommeil sans être pouffé par le, la réflexion assez vénère. Hein. assez sombre. Ouais ouais donc, euh... Tu m'en avais déjà
0: un peu parlé, donc je ne découvre pas tout non plus. Mais
1: ouais, c'est chaud. Non, non, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Euh, donc ouais, il y a eu bien six mois où c'était euh, dépression, alcoolisme, euh, en tant qu'étudiant, tu vois, en plus. C'est là où c'est chaud. C'est que j'avais 21 ans et j'étais dépressif alcoolique. 21 ans en études. tu vois. Et tu continuais de fumer encore à cette période Je fumais qu'en soirée, sauf que comme j'étais en soirée 4 fois par semaine, ouais, je ouais, fumais, tu fumais 150 clubs par semaine en fait, tu vois.
0: Ouais, même sur cet arc dépressif, tu avais gardé ce rythme de soirée ah ouais, en carrément. parallèle. Okay, ouais.
1: Carrément et bah je parlais beaucoup, euh, je parlais beaucoup bah notamment avec Jonas que tu connais ouais. euh, mais tu pourras lui demander dans cette période là j'étais d'une tristesse absolue j'étais tout le temps triste, tout le temps mélancolique je pleurais des fois de façon hyper spontanée enfin, euh, l'état un peu merdique tu vois, et je me sentais m'enfoncer vraiment dans une pente où j'allais de plus en plus mal où j'avais besoin de boire plus en plus pour pouvoir dormir, je tanquais de plus en plus les soirées, donc j'avais besoin aussi de boire de plus en plus euh, pour les soirées pour finir bourré je, je sais pas combien de milliers d'euros j'ai dépensé dans l'alcool mais je pense que ça se compte en milliers, facile
0: après avoir fait 2-3 soirées avec toi oui, je t'ai ouais, vu ouais, sortir ouais, la CV euh, sachant euh... qu'on se connaissait pas à l'époque où il parle mais après je l'ai vu euh, euh, sur d'autres soirées euh,
1: je bois ça, ça envoie quoi hein. je bois toujours beaucoup, disons <rire> que je bois moins régulièrement euh, heureusement quoi, parce qu'avant c'était quasiment 7-7 euh, jusqu'au jour et ce, ce déclic il a été un peu soudain je sais pas, je saurais pas trop l'expliquer comment mais un matin, je me suis réveillé euh, gueule de bois alors que je n'avais pas fait de soirée la veille mais parce que j'avais bu. Et en fait, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, là, Arthur, tu es en train de devenir une grosse merde. À 21 ans, tu commences à être dépendant à la clope, à l'alcool. Je prenais même des antistress pour m'aider à dormir. Donc, euh, tu vois. Je me dis, là, en fait, à 21 ans, tu viens de signer pour que tout le reste de ta vie si elle arrive à être, euh, à être longue parce que tu sais pas dans quel schéma tu peux t'inscrire euh, dans une vie longue dans, quand t'as ce genre de Oui, parce que là, là j'allais dire, c'est possible qu'elle soit très courte. Hein. Bah ouais. Donc, soit elle est très courte, soit si elle est longue, en fait, tu vas passer probablement les 40 à 60 prochaines années de ta vie à cloper, à boire tous les jours à prendre des médicaments tous les jours, à voir des professionnels de santé, à, à, être, à, être dans une, à avoir une vie de merde en fait. Et est-ce que là aujourd'hui maintenant à 21 ans tu es prêt à signer et dire ok je suis d'accord avec ce mode de vie pour les 40 à 60 prochaines années. Et là je me suis dit non c'est pas possible, impossible je ne serai pas comme ça. Donc euh, j'ai énormément réduit la cigarette en soirée, à partir de ce moment-là, je n'achetais plus de cigarettes. J'en grattais toujours mais à certains potes fumeurs. Mais euh, j'avais une consommation de cigarettes qui était beaucoup plus contrôlée par rapport à mes 20 30 cigarettes par soirée avant. Je ne buvais plus euh, les soirs où je n'étais pas en soirée. Je en faisais toujours beaucoup, mais au moins les soirs où je n'étais pas mmh. en soirée. Tu n'avais plus je besoin de t'alcooliser pour dormir, quoi. Tout à fait. Et je me suis inscrit à la salle de sport. C'était euh, quel âge, du coup, à ce moment-là J'avais 21, 22, 21. Ok. 21 ans, ouais. Sauf que pour le coup, c'était une petite salle de sport à l'INSA euh, qui coûtait rien, mais qui n'était euh, pas très bien équipée tu faisais un peu. Et puis surtout, j'étais pas très euh, régulier, quoi. Il okay. y avait des semaines où je réussissais à me motiver et aller euh, trois fois par semaine. Puis, pouvait se suivre deux, trois semaines où je faisais rien, quoi. Mmh. Mais j'avais quand même ce volonté de te dire, tu étais une merde, tu ne veux plus être cette merde, on fait quand même quelque chose pour changer, tu donc, c'est là où je dis que cette meuf a été l'élément déclencheur. C'est qu'elle m'a mis dans un état de dépression énorme. Alors, je pense que c'est un cumul, mais en tout cas, elle a été l'élément déclencheur, tu vois. Mais au moins, c'est là où je me suis dit, vas-y, maintenant, je ne veux pas être comme ça, mets en place un process pour pouvoir changer. Donc, je me suis inscrit à la salle de sport. Je n'étais pas très, très régulier, mais, euh, mais ça va. Et surtout, euh, chose hyper... Euh, qui a vraiment signé le début et le, la phase de transformation, c'est que pendant euh, mes études dans l'école d'ingénieur, tu peux choisir de faire une interruption d'une année euh, dans tes études pour partir à l'étranger. Chance que j'ai saisi et euh, je ne sais pas par quel euh, miracle j'ai euh, eu les couilles de pouvoir le faire. Et je me suis dit, je veux partir à l'étranger, mais je veux partir loin. Et donc, je suis parti six mois à Berlin, ce qui n'est pas si loin. J'allais dire, c'est pas si loin. Mais euh, ça a déjà été une étape de, en fait, de sortir de l'environnement pourri, malsain dans lequel j'étais dans mon petit appart étudiant à Lyon, me dire, en fait, quelque part, je laisse ça derrière moi. Mmh. Je vais ailleurs. Déjà, ça me fera un peu plus d'espace de, mental pour pouvoir penser à autre chose.
0: À changer d'environnement pour commencer à changer de vie, c'est probablement un des meilleurs moves ah bah que tu euh, puisses faire. Ça
1: a été un giga bon move. Et surtout, quand je disais partir loin, c'est qu'il y a eu six mois à Berlin, certes. Mais surtout, je suis parti vivre six mois ensuite au Japon. Là, c'est loin. Et là, pour le coup, c'était très loin. Et euh... bah, les six mois à Berlin étaient très cool. C'est là où j'ai commencé à être régulier sur la, sur la salle. 4 séances par semaine. Alors, je faisais de la merde. J'ai commencé à prendre des gainers et à bouffer euh, 18 500 calories par jour. Donc, euh, je n'avais pas de résultat à part devenir un gros sac, physiquement, je veux dire. Mais, mais tu étais dans la démarche. J'étais dans une démarche, je veux dire, je, 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 je me construis un physique. J'ai toujours voulu, moi, quand j'étais gosse, être musclé parce que manque de confiance en soi euh, voulait dire, euh, en fait, je veux renvoyer une image cool. Les mecs musclés, pour moi, c'était des, des, des gens cool, Donc, je voulais être musclé, mais je n'ai jamais rien fait pour, tu vois
0: un raccourci très simple mais pas totalement faux non plus à fait. quand on y repense
1: mais donc du coup là à Berlin donc c'était en... fin d'année 2018 euh, je me mets à être sérieux dans la muscu euh, et euh, avec cette volonté de pouvoir euh, changer en tout cas d'apparence physique pour euh, gagner un petit peu en confiance en soi pendant cette période là je me suis mis à lire pas mal de bouquins euh, des podcasts, ce genre de truc, beaucoup de philo. Euh, et donc, tu vois, ça commençait déjà à me, à, à, à me faire du bien. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai complètement décidé d'arrêter décid de fumer à Berlin je, pendant une soirée, petite anecdote, où je fumais une cigarette à un pote que j'avais. Euh, je lui demande une cigarette, il me la file. Je l'allume, je tire une taf, je fais. En fait, j'en veux pas. Je l'ai éteinte. J'ai rallumé, je lui ai dit, euh, écoute, merci, mais euh, je ne vais pas la fumer, je te la rends. Et il manque une taffe, euh, désolé, mais je ne vais pas la fumer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté un seul paquet de cigarettes. Donc, tout comme
0: euh, ta volonté euh, d'arrêter de boire de l'alcool pour t'endormir, etc., où tu as un peu shifté d'un coup,
1: là, ouais. pareil, sur la clope, c'est en plein milieu de l'action, d'un coup. coup. En fait, je ne sais pas, il y a eu une espèce d'élan où je me suis dit, en fait... Avec du recul, je me suis dit un peu ça en mode j'ai été poussé par une espèce de force je sais pas trop quoi qui m'a dit l'approfisant et je fais bah vas-y je suis poussé j'y vais j'arrête hop fini j'arrête j'y touche plus
0: Mais ce qui est trop bizarre c'est que tu arrives pas il tu, tu visualises pas un élément déclencheur c'est genre c'est vraiment d'un coup en mode un OK vas-y c'est mental
1: en mode là c'est ta chance mais c'est maintenant vas-y fais-le je sais pas pourquoi mais sais pas quoi il faut le faire et du coup je l'ai fait donc okay. j'ai arrêté de fumer officiellement depuis euh, fin d'année 2018 et début 2019, je pars au Japon pour vivre ce qui a été les plus beaux six mois de ma vie. Parce que en fait, euh, vu la pente descendante que j'avais avant, j'ai vécu une pente montante qui était si forte au Japon que c'était insane. Parce que déjà, je réalisais un rêve de gosse. Le Japon, ça m'a fait triper. Euh, ah bah, surtout quand et tu kiffes les mangas, les jeux, jeux les vidéo. J'étais euh... biberonné par ça tout le temps. Donc le Japon, euh, insane. Le pays en, 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 te, en tant que tel est insane. La mentalité des gens, elle est absolument euh, fabuleuse. Euh, un pays qui a beaucoup de spiritualité présente au quotidien. Ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, moi, je suis arrivé dans un environnement où absolument personne ne me connaissait. Mmh. Personne. Euh, j'avais aucun contact, entre guillemets, avec de gens extérieurs. Parce que là où Berlin, il y avait énormément de gens qui, étaient, qui avaient bougé à Berlin. Donc même si on n'était pas sur les mêmes stages, on arrivait à se, nous, se croiser. Mmh. Et pas ce côté, j'étais 100% distant de ce que j'avais avant. Là, le Japon, j'étais tout seul. Ouais, en fait, c'était un peu le moment du. du... Tu t'es reset. Ah mais là, t'as pu et dire, ok, gars. J'ai vraiment fait un reset. On reconstruit tout. J'ai <rire> vraiment fait le processus de déconstruction-reconstruction. Ça a vraiment été. Je, dans ma tête, je me suis mis à écouter énormément de Lofi et à marcher à ce moment-là. 10 000 pas. Euh, mais je les faisais tous les jours en écoutant ma Lofi. Et je me suis vraiment. C'était des discussions que j'avais avec moi-même en disant ok, on, on désassemble tout. Quels sont les morceaux que t'aimes pas Tu les viens. Et quels sont les, les morceaux que t'aimerais mettre à la place et du coup, reconstruction à partir de là. Donc, je me suis mis vraiment à être ultra rigoureux dans le sport, à lire beaucoup de bouquins, à lire notamment beaucoup de philo, euh, à devenir très spirituel dans l'approche, parce que le Japon permettait ça aussi. Tu vois, cette spiritualité ambiante m'a fait énormément de bien et m'a créé un peu cette spiritualité, cette philosophie-là. Et, euh, et en fait, je pouvais être littéralement qui je voulais là-bas, puisque je ne traînais aucun passé. Donc, je suis devenu qui je voulais être. Donc un mec qui était plus flemmard, j'ai viré la flemme, je me suis mis à euh, bosser. Un mec qui n'avait plus de problème d'alcool, euh, euh, je me limitais à une sortie par semaine avec mes colloques euh, au Japon. Et un mec qui était investi et surtout qui, qui commençait à être intéressant et à vouloir renvoyer l'image de quelqu'un d'intéressant. Donc qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a confiance en lui et se créer une confiance en soi, c'est passé par deux étapes quand j'ai vraiment compris la définition de confiance en soi. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tous les deux, on se fait confiance parce qu'on a une espèce d'accord tacite en disant, quand je m'engage auprès de toi, tu me fais confiance parce que tu sais que je ne vais pas faire de la merde. Quand, euh, quand tu t'engages auprès de moi, je te fais confiance parce que je sais que tu ne vas pas faire de la merde. Et en fait, moi, je me suis dit, à me dire, confiance en soi, essaye de visualiser le soi, donc moi, comme littéralement une autre personne qui est moi-même. Si tu fais confiance à cette personne-là, ça veut dire que la personne que tu as en face de toi, elle tient les engagements qu'elle t'avait promis. Mmh. Si elle ne les tient pas, c'est que tu ne peux pas lui faire confiance. Et en fait, quand je me suis mis à réfléchir de cette façon, je me suis dit « Mais en fait, il suffit juste que je tienne les choses que je m'étais dit que je tiendrais. » Et si je fais ça, je crée une relation de confiance avec la personne qui est moi, donc confiance en soi. Et en fait, tu viens, euh, tu viens euh, créer un petit muscle de la confiance en soi. À chaque fois que tu coches une petite case en disant, j'ai dit à moi-même que j'allais faire un truc, je l'ai fait. Petite case cochée, petit muscle de la confiance en soi pumpé. Et en fait, c'est une putain de boucle mmh. qui... Euh, mais Vraiment, si tu peux prendre l'approche hyper sportive, hyper trophy, c'est mmh. un petit muscle que tu viens muscler littéralement la confiance en soi. Oui, c'est ça. Donc moi, ça a été le premier shift un peu euh, mental de ça. Et le deuxième shift mental, ça a été... Moi j'ai été élevé toujours dans une dans une dans une façon de voir la vie qui était un peu euh, aime les autres comme toi-même, ce euh, partage, bienveillance, tout ça. Ce qui en soi est très positif. Le problème c'est que moi le aime les autres comme toi-même, je l'avais interprété de la façon que je voulais, à savoir que la moitié en mode aime les autres. Donc j'étais le mec hyper gentil avec les autres, à m'oublier moi constamment en mode moi si, si tu voulais que je sois heureux fallait que mon entourage le soit et j'étais quelqu'un de heureux, tu vois. Ouais, ça ça arrive souvent Ça arrive souvent. et en fait quand tu comprends que aimer les autres comme soi-même ça veut dire commencer par s'aimer soi pour pouvoir utiliser la même, le même amour que tu diriges vers toi vers les autres et eh ben, commence par t'aimer toi et une fois que tu t'aimes toi, aime les autres comme toi et là tu vois, j'ai vraiment fait putain en fait depuis le début je prends cette, cette définition dans le mauvais sens, je m'aime pas donc, ce que je renvoie, en plus, c'est du vent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de valeur concrète. Mm -hmm. Donc, kiffe-toi. Et après, tu peux euh, distiller ce, 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 ce kiff vers les autres. Et là, j'ai commencé, du coup, à travailler sur le fait de bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'aimer mm -hmm. Confiance en soi, estime de soi, un peu d'ego, un physique cool, euh, une aisance euh, à parler, une aisance à euh, se mettre dans des situations inconfortables. Et en fait, là, tu viens créer de l'amour pour toi, en fait. Parce que tu te rends compte que tu crées de l'admiration pour la personne que t'es c'est ça en fait il faut, faut apprendre à t'aimer Ouais. faut et apprendre à t'admirer c'est euh... pas, du, enfin, pas dur c'est fin. c'est pas dur dans la définition <rire> mais c'est hyper compliqué à mettre en place je trouve euh, on a tendance à être trop dur avec soi et mmh. euh, tout le monde sait comment il faut faire pour s'aimer soi mais personne ne le fait euh, en fait, je pense. Ouais,
0: je sais pas. Là, putain, ça, ça, là
1: on pourrait partir sur un. un mais on peut. Lieu. Moi, alors, petit en off, j'ai dit à mourir, il va falloir me canaliser parce que je peux parler beaucoup. Donc. Euh... Non,
0: mais là, c'est bien parce que là, on a tout le storytelling et j'ai pas envie de te péter dans ton storytelling. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire. Euh... Enfin, petit point, je dirais que les gens, en fait, ne savent pas. C'est. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que les gens ne savent pas s'aimer eux et ne savent pas non plus comment s'aimer eux. Parce que. Il manque d'attentes envers eux-mêmes. Or, si tu veux vraiment aimer quelqu'un, ça sous-entend que tu as aussi des attentes envers cette personne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as appris à t'aimer toi, mais parce que tu as appris à avoir des exigences aussi envers toi-même. Et du coup, ensuite, cet amour que tu as pour toi, tu es capable de le distiller aux autres. Mais ça ne veut pas dire que tu te mets à aimer tout le monde et n'importe qui, et que tout le monde est apte à recevoir ton amour. Parce qu'en fait, cette exigence que tu as eue envers toi qui a permis de te créer ton amour propre, ça devient aussi une exigence que tu as envers les autres personnes que tu ah, côtoies derrière. Et tout du coup, ça sous-entend que nécessairement, il y a plein de gens, tu ne pourras pas les aimer ou ils ne vont pas se sentir aimés par toi parce que tu attends des choses d'eux. Et s'ils ne sont pas capables de les mettre sur la table, ces choses-là, bah en fait, ça ne marchera pas. Et donc, il faut aussi accepter que bah, tu ne peux pas aimer tout le monde, du coup, que tout le monde ne pourra pas t'aimer en retour parce que vous n'êtes pas connecté sur les mêmes attentes Bien sûr. et que vous allez créer une
1: séparation euh, saine. Mais De toute façon, toute relation est un échange. Même une relation avec soi-même. C'est s'échanger des ressources à soi-même. C'est ça. En fait, c'est l'amour...
0: Enfin, on aime souvent dire, oui, l'amour inconditionnel, bon, ça, c'est surtout les meufs qui croient à ça, mais...
1: Petite balle perdue, comme ça passage, c'est ça regarder les... C'était trop calme, il fallait que tu tires à un moment donné...
0: C'est ça le regarder les Walt Disney, quoi, mais... En gros, c'est simple, c'est... C'est un amour conditionnel envers toi-même où tu as des exigences, des attentes, et réciproquement...
1: C'est littéralement euh, un contrat de confiance, en fait. C'est que tu t'aimes parce que tu sais que tu peux te faire confiance. Et euh, tout ça pour en venir où Que toute cette construction-là, mentale, euh, spirituelle, euh, dans les idées, dans tout ça, elle est partie du sport. Parce qu'en fait, le sport, pour moi... Et c'est pour ça que je recommanderais à tout le monde de faire du sport. Bah déjà, je parlais euh, hier, j'étais en famille, je parlais avec euh, un, euh, le, le copain de ma cousine qui est en étude de psy et qui m'a dit, et moi je suis convaincu que si tous les gens, tous les gens faisaient trois heures de sport par semaine, il auraient plus de taf. Parce qu'en fait, ne serait-ce que hormonalement, tu sécrètes tellement de bienfaits pour ton corps que un psy n'a plus qu'à traiter des, des cas graves de psychiatrie en fait, la petite psychiatrie, la petite dépression, tu peux la supprimer constamment, enfin tu peux immédiatement avec le sport, juste par l'effet euh, des, euh, des hormones sécrétées pendant le sport.
0: Bah, en fait, on est, enfin euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, juste notre profil hormonal va tellement conditionner le, le reste de notre vie qu'en fait, faut juste mettre en place des actions qui t'équilibrent hormonalement sur les bons points. Bah, en fait, ça fait que
1: derrière tu vas être mille fois mieux. C'est surtout qu'on est une machine complexe de chimie, mais on n'en reste pas moins une machine de chimie, et de chimie interne. Il y a beaucoup de chimie interne qui se passe dans notre corps, et nos actions, nos réactions, enfin, nos actions, en tout cas, ne sont que la conséquence de réactions chimiques, hormonales, qui se passent dans notre corps. Donc, au plus tu optimises ces réactions chimiques, au plus ton comportement est aligné avec ces actions chimiques, et du coup, te fait du bien. C'est ça. Et pour moi, le sport, bah déjà, ne serait-ce qu'hormonalement, c'est une dinguerie, ça peut soigner énormément de pathologies, euh, que ce soit mental ou même physique et c'est surtout que pour moi et pour tout le monde et tout le monde sera d'accord c'est la démonstration la plus simple que sortir de sa zone de confort et travailler amène des résultats tu peux mettre n'importe qui je, je mets au défi n'importe quel mec là qui écoute ce podcast de dire que pour les 30 prochains jours il fait 100 pompes par jour et je le mets au défi de venir me voir de me regarder dans les yeux de me dire je n'ai pas changé physiquement ou d'un point de vue de l'endurance, ou d'un point de vue de la force, ou d'un point de vue de la confiance en soi, ou d'un point de vue des habitudes que tu as mises en place. C'est mm -hmm. impossible, parce que le sport te fait sortir de ta zone de confort, te fait travailler, te fait galérer, mais le retour que tu as, c'est un gain en discipline et euh, un gain en confiance en soi, parce que tu as, tu as tenu cet engagement de discipline, et en plus, tu t'améliores. Et le progrès, le progrès, fais du bien aux gens, en fait il faut pas se voiler la face, évoluer, progresser fais du bien aux gens, si aujourd'hui on est aussi bien qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a le sentiment de progresser pas tous les jours, tu peux pas progresser tous les jours mais si tu fais la moyenne de toutes tes semaines de tous les mois passés, on progresse et en fait c'est la stagnation qui tue les gens mm. et donc le sport moi qui étais pas du tout sportif je détestais, détestais pardon, le sport à la base, je me suis mis au sport à 22 ans tu vois. Donc ce qui est tard hein, euh... oui et euh, ben moi, ça a été game changer parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable, comme mec qui n'aimait pas, pas le sport, de faire du sport. Comme mec qui était flemmard de me discipliner suffisamment pour aller faire des séances et de développer un physique et des compétences qui, en fait, peuvent se retranscrire absolument de partout. Et du coup, le mec flemmard que j'étais s'est mis à kiffer taffer qui fait faire du sport, mais qui fait m'investir dans mon taf, dans mon stage, dans l'occurrence au Japon. Je me suis mis à kiffer ce que je faisais, et du coup à m'investir beaucoup plus. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un espèce de petit défi, euh, où je sais que je vais galérer un peu, mais où je m'investis dedans, je kiffe parce que, en fait, tu progresses.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est un truc de fou. Et moi, me mettre au sport euh, m'a littéralement fait shifter et m'a permis d'éviter de, de continuer à descendre cette putain de pente que j'étais en train de descendre à l'âge de 21 ans tu vois donc, euh, donc faites du sport en fait, le sport c'est ouf, le sport ça apporte tellement de choses euh, on pourrait en parler je pourrais en parler plein, enfin je pourrais en parler pendant des heures tu vois mais si aujourd'hui euh, moi qui euh, le rêve de ma vie avant c'était d'être transparent aujourd'hui je veux plus être transparent parce que je fais le sport, m'a apporté suffisamment de confiance en moi en disant, bah flemme, j'ai envie d'être quelqu'un en fait. Et aujourd'hui, je travaille pour être quelqu'un. Avant le sport, je voulais juste avoir une vie tranquille, rangée, pas de problème. Maintenant, tu vois, il y a eu la création de Arboketo, qui est née au Japon d'ailleurs. Euh... Si tu peux
0: développer ce qu'est Arboketo
1: bah, Arboketo, c'est euh, un compte Instagram à la base, que vous pouvez suivre si vous voulez. Vous allez que... le faire Vous allez le faire, tout à fait, sinon je vous pète les genoux. <rire> <rire> Rappelez-vous que j'ai un physique de Tchétchène. c'est dommage <rire> De pas m'en servir. Euh, non, à la base, c'était juste euh, un petit compte de passion photo. Parce qu'en fait, quand je suis parti au Japon, je me suis dit, c'est le valage de ma life. Ce pays, je en rêve depuis euh, des dizaines d'années. J'ai envie d'avoir un bel appareil photo et de me faire kiffer à faire des belles photos. Je me suis mis à faire des photos là-bas, qui étaient absolument affreuses. Mais euh, ça a été la base de ma passion pour la photo. Alors Absolument affreuse ah non, ils la verront peut-être pas, elle est pas dans le cadre Non, ils la verront pas. Alors, ouais. celle-là était cool, mais il y a énormément de, de flops. Hein. Bah, C'est normal. Sur, je sais pas, sur 6 mois de photos au Japon, je sais pas combien j'en ai, hein, mais j'en ai tiré une trentaine qui étaient bien, tu vois. Mm. Donc, euh, bon, énormément de flops. Mais en fait, de cette passion pour la photo, est né Arboketo, à savoir aujourd'hui mon activité de photo-vidéo, euh, où depuis le mois de mai, je suis en auto-entreprise, et les gens me font suffisamment confiance pour me payer des prestations pour que je leur fasse des photos et des vidéos maintenant tu vois
0: oui parce que pour le contexte du coup avec ces études toi tu es devenu donc développeur, ah ouais, je suis euh, développeur dans
1: l'informatique donc la photo, la vidéo c'est pas du tout mon métier ouais. à la base pourtant tu as lancé un side business là dessus j'ai un et business qui commence à bien marcher et à... qui prend tellement d'ampleur que j'en suis à me poser la question de savoir quel équilibre il va falloir que je trouve entre mon taf actuel et cette activité qui est Air Keto qui commence vraiment à prendre de l'ampleur et euh, qui a un potentiel énorme en fait
0: donc finalement, ce voyage au Japon, c'est vraiment un twist avec ta progression physique. Tu t'es lancé euh, bah, pour le plaisir à essayer de la photo. tu as entièrement, en fait, détruit qui tu étais pour reconstruire, ah, partir sur des bases beaucoup plus saines. Complètement. Et ensuite, euh, bah, sur euh, c est, c est, ce retour au du Japon, c'était il y a combien de temps C'était euh, 2019. Donc finalement, en 4 à 5 années... Euh, T'as complètement switché, switché de vie. Ah bah ouais. En fait, sur quelques des petites décisions qui peuvent paraître assez anodines, se dire je me mets au sport et je, je teste la photo, ah bah fait, enfin, des petites euh... décisions sur cinq années en fait. Ah mais bah c'est littéralement. Ça t'a transformé littéralement.
1: Si tu fais une big picture résumée grosso modo, c'est que avant le Japon, j'étais un étudiant euh, alcoolique dépressif qui ne s'aimait pas et qui foutait rien de ses journées, qui était bouffé par la flemme. Aujourd'hui, je, je suis quelqu'un qui fait euh, une quinzaine d'heures de sport par semaine, euh, qui, toute activité cumulée, doit travailler entre 70 et 80 heures, que ce soit dans le dev ou dans la photo, qui a plein de projets, qui a plein d'envies, qui a plein d'ambitions. J'en avais aucune avant. Et euh, qui a un bête de physique, mine de rien, quand même. Quand oui. euh, je, pars, je pars de très loin. Hein, J'ai fait 20 kilos de plus maintenant que ce que je faisais avant de faire, le, faire du sport. Euh... Et euh... maintenant,
0: tu es devenu euh, la fameuse divinité euh, Kratos. D'où ton surnom de maître Kratos.
1: Alors, il manque quelques kilos. Le vrai Kratos, il est plus autour de la centaine de kilos. Mais bon. Euh... Bah après, il fait 20
0: cm de plus. Voilà, aussi. Mais...
1: J'ai flemme d'arriver à 100 kg. <rire> je, je suis déjà bien. Euh... Non, puis, moi qui aime la sape, si je commence à avoir un physique où je ne peux pas rentrer dans les sapes que j'aime, euh, ça ne sert à rien, euh, flemme. Je peux comprendre. Donc là, je pense que j'atteins ma limite supérieure. Euh, je n'irai pas beaucoup plus haut. Tu vois. Mais non, tout ça pour dire que, en fait, si tu fais des résumés, la personne d'avant et la personne de maintenant n'a strictement rien à voir, rien à voir. Et il euh, y a des gens qui m'ont vu revenir du Japon, euh, transformé. Fun fact, il euh, y a des meufs qui euh, étaient en étude avec moi, parce qu'en fait j'ai repris ma dernière année d'études en revenant du Japon après. Il me restait encore un an que j'ai okay. repris. Il y a des meufs qui étaient en étude avec moi euh, pour qui j'étais le drôle alcoolique de service, mais qui me donnaient pas l'heure. Je suis revenu six mois après, un an après, Berlin plus Japon, avec tout autre mindset, tout autre physique, bizarrement, j'étais un petit peu plus intéressant, tu vois. C'est marrant, je ne suis pas surpris. Des meufs qui, pour qui je n'avais aucun intérêt un an auparavant, euh, bah, euh, bizarrement, m'ont signifié leur intérêt euh, en revenant, tu vois. Étonnamment. C'est bizarre. C'est bizarre, tu vois. En fait. C'est parce bizarre. Parce qu'encore une fois, l'image que tu renvoies, en fait, l'image physique en est une, et il faut être conscient que le physique est une image, mais... Euh, le la, le mental que tu as le mindset que tu as est aussi une image que tu envoies et que les gens perçoivent ça. et donc bah si tu t'aimes pas et que tu veux pas faire en sorte de t'aimer et qu'en plus de ça as encore éclaté mais comment tu peux intéresser les gens tu
0: vois ça. puis j'imagine qu'en plus durant cette période au Japon euh, t'as d'autant plus soigné ton apparence au-delà du physique sur la, la façon de t'habiller etc enfin ça ouais, c'est aller dans la continuité j'ai
1: encore un step up c'est là où j'ai vraiment commencé à me démarquer un peu en termes de ça parce que avant j'aimais bien la sap mais c'était j'étais plutôt du genre à Prendre des, des outfits casual et plutôt trouver des pièces stylées, un hein, genre rester en t-shirt jean, mais juste trouver un t-shirt cool, tu vois. Okay. Donc j'étais un peu plus que euh, normal, mais je restais dans du, ou, de l'outfit hyper, euh, hyper classique. Là où le Japon, je me suis mis à tester des trucs, j'ai ramené des trucs du Japon, je m'amuse maintenant à croiser avec des trucs euh, tradis japonais. Alors vous m'avez jamais vu avec ça parce que je suis tout le temps en habit de sport, mais j'ai des, euh, des kimonos et des fois je sors euh, taffé avec un kimono, quoi. Ça m'arrive. Mmh. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu peux tenter des trucs et te casser la gueule, c'est pas grave. Parce qu'en fait, oui. quand tu comprends te casser la gueule, fait partie du process et qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé. Enfin, qui, qui, ceux qui ne se ratent pas sont ceux qui n'ont jamais essayé. Donc... Si t'essaies pas, c'est sûr, t'es tranquille, mais tu bougeras pas de là où t'es, tu vois. Mmh. Donc en fait, tente des trucs et puis, euh, et puis tu te votes, c'est pas grave, tant pis. Euh, un jour, j'ai fait kimono short, bon bah ça marche pas, <rire> bah voilà, je le sais, tu vois. Mmh. Un, jour, euh, un jour, je me suis mis en handstand, ma première traction, j'ai essayé, j'étais trop confiant, parce que j'avais un, 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 un an et demi de ça à l'avant, j'étais genre, MDR, je vais faire la première traction, c'est de l'eau. MDR, hein, je, soulevé, euh, je me suis pas soulevé, je me suis pas soulevé, j'étais suspendu comme ça, les jambes pliées, et en mode, je suis coincé, je ne, me, je ne ferai pas de traction. <rire> mais c'est bien, il faut, faut se prendre des coups derrière la nuque. Ouais, en fait. Ça, ça fait du bien. Il faut, ça construit l'ego. Et en fait, l'ego, avec quelque chose de très négatif, mais en fait, euh, l'ego, et qui est soi, ça passe par des, des petites remises en question comme ça aussi.
0: Oui, bah c'est accepté de se prendre des, des murs régulièrement, plus ou moins violents, et de se dire, ok, bon, bah... Comment je peux faire pour euh, pas me le reprendre, celui-là
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, tu crées ta capacité à t'adapter. Et à partir du moment où tu sais où tu t'adaptes, et qu'en plus, même en sortant de ta zone de confort, tu sais t'adapter, bah, t'es es peu tranquille. C'est ça. T'es trop fort. Et du coup,
0: ouais, bah, comme tu dis, dis, bah, forcément, ça... je suis pas surpris que ça ait eu cet impact-là, au final, sur tes relations euh, euh, sociales avec, euh, avec les meufs. Parce que bah, forcément, tu reviens, tu prends plus soin de toi, euh, dans ta façon de... de te comporter, dans ta façon de, de t'habiller. Dans ton physique. Ouais. Euh, J'imagine que tu étais plus à l'aise aussi pour euh, parler.
1: Ah, carrément. Tu avais ouais, plus mais... de
0: choses à raconter. Parce que ne serait-ce que fait. quand tu as fait un an à, à l'étranger, tu as des choses à raconter, ah à raconter qui peuvent être hyper pertinentes.
1: J'avais lu des bouquins, je t'étais intéressé à des trucs, euh, j'avais regardé un peu l'histoire du Japon. Enfin, tu sais, c'est con, hein, mais euh, tu as des trucs à raconter en fait.
0: Bah, tu deviens ça devient intéressant. Bah, versus quelqu'un qui bouge pas de chez lui euh, ou qui se résume à regarder des séries ou à jouer, bah oui, forcément, sur un an de vie comme ça, t'as pas grand chose à raconter à part si t'as envie de raconter à la meuf. Bon, là, faut que je t'explique, là, j'ai fait une nou nouvelle team sur Dofus. Ah, ouais,
1: ouais, j'ai
0: changé euh, mon équipe, là, franchement, je farm le donjon euh, en 5 minutes au lieu de 6. Oui. Ça me fait une rentabilité.
1: dit, mais <rire> quel, quel immense fils de pute, euh, va-t'en, tu vois. Déjà, euh, va prendre une douche. Et puis, après, <rire> euh, et puis après, tu reviens de parler, parler quand tu auras, euh, auras plus de cheveux gras.
0: C'est ça Ou quand tu auras plus de cheveux au choix Ou plus de cheveux, <rire> vois, en l'occurrence. Euh, bon, ouais. euh... Petit aparté euh, apart aparté capillaire. Est-ce qu'on est, est d'accord pour dire que quand on est dans notre situation, à savoir que ça se voit trop, oui. qu'on a une calvitie avec euh, des golfs là et potentiellement des gigatrous ici,
1: faut raser la tête, les gars Les gars, gars faut les raser, on est d'accord. Euh, vivez pas dans le déni. Ou alors allez en Turquie si jamais vous voulez. Mais en fait, tout le monde le voit. Même vous, vous le savez. Voilà. C'est relou, hein, c'est chiant. Mais justement, ne subissez pas cette situation-là, soyez acteur. En fait, prenez conscience que ne pas faire un choix est un choix. C'est choisir de ne pas choisir, donc ça veut dire choisir, se laisser bouffer par les autres. Et donc choisir de ne pas prendre en main sa calvitie, c'est choisir de la subir cette calvitie. Et donc... Et bah, tu sais bah, pas, vous avez
0: pas 50 options. Hein, ouais, vous raser, un... euh, voilà, et puis c'est tout. raser la tête, c'est très bien. Ça surprend les gens au début, et puis, euh, puis c'est bon. tu vois. Puis ça va vous surprendre, vous. Surtout si là, on est actuellement au mois de janvier, euh, ça va vous surprendre quand vous allez sortir. Ouais, bah,
1: <rire> sur, sur mon bonnet, vous
0: allez quoi. comprendre pourquoi, quand t'es chauve, t'as H24 un bonnet sur tu la, la tête. <rire> Mais
1: non. Et non. ouais, et tu vois, aujourd'hui, je suis passé euh, de mec trans à vouloir être transparent à aujourd'hui, j'ai envie euh, d'inspirer, en tout cas d'être une bonne influence pour les gens que je fréquente. Et assez paradoxalement, j'avais l'impression d'être pote avec tout le monde quand j'étais pas bien, parce que tout le monde venait me parler, parce que j'avais l'image de mec populaire. Je me suis rendu compte que j'étais pote avec personne, parce qu'en fait, à partir où j'ai changé, bizarrement, il y en a qui ont disparu, tu vois. Euh, bizarrement. Et du coup, aujourd'hui, pour rebondir au point que tu disais au tout début, j'ai un cercle d'amis maintenant qui est euh, très restreint, enfin beaucoup plus que ça l'était à l'époque. Et c'est surtout, pour le coup, c'est un reste du petit trauma que j'ai vécu avec l'histoire avec cette meuf. Autant avant, je laissais énormément les gens rentrer dans ma vie et la défoncer quand euh, bah, ils avaient envie de la défoncer. Maintenant, je suis très euh, sélectif sur qui je fais entrer, Et c'est pour ça que je renvoie à cette image de mec un peu euh, pas sociable au début. Parce qu'en fait, il y a besoin que mentalement, la personne passe plusieurs étapes moi dans, mon, dans mes différentes strates de cercle de confiance pour me dire « Ok, je suis suffisamment confiance en cette personne ». Pour, euh, bah pour la faire rentrer dans ma vie tu vois mmh. typiquement euh, aujourd'hui moi je vais sauf si j'y suis contraint euh, je vais pas dire bonjour à des gens que je connais pas c'est en général les gens qui viennent me voir typiquement tu vois quand on s'entraîne au street euh, je débarque à un parc de street s'il y a une personne qui est à côté du parc et qui arrive je la connais pas je vais pas lui dire bonjour par contre si cette personne vient me dire bonjour Déjà, tu vois, il y a eu une main tendue, il y a eu déjà une première strate du cercle de confiance euh, qui est rentrée en mode « Ok, cette personne est venue, je l'ai déjà un peu, je vous la jauge, ok, elle a l'air validée, ok, maintenant, elle est suffisamment validée, entre guillemets, pour que j'aille lui dire bonjour. Mm » -hmm. Et en fait, tu, euh, tu traverses les strates petit à petit jusqu'à rentrer dans mon cercle d'amis proches euh, dont tu fais partie, euh, mon cher pas <rire> C'est le moment, en ça. Ce moment on pleure... Euh, <rire> Je sais pas quoi répondre. Ouais, ouais, non, mais voilà, c'est les déclats entre mecs. Hein, es, c'est toujours très viril. On, on, on assume moyen. De on... toute façon, à mourir comme, comme, comme moi, on n'aime pas trop les déclats et les compliments. Mais... Ouais, non, ça fait trop bizarre. Voilà, mais euh, bon. Ça fait donc, trop bizarre. C'est pas une décla, c'est pas un compliment, c'est un fait. Voilà. C'est vrai. Ouais, ouais. j'aime bien. Vu comme ça, ok, c'est un fait. Voilà. Okay.
0: C'est de l'objectivité pure. J'aime bien.
1: Donc voilà, ça fait à peu près une heure et demie que je parle de ma vie. J'ai aucune idée du temps qui. Ah, je sais pas, passe. attends. 1h20. Wow, okay. putain. Ah putain. mais
0: c'était sûr que ça allait être long. Il faut
1: savoir qu'en plus je déteste parler de moi à la base. Hein. Ah bah, bah là il
0: y a quasiment que toi, hein. c'est pour ça que je te coupe pas, hein. je te laisse parler. Mais justement tu veux pas parler un peu. Bah <rire> si, bah, justement j'ai envie qu'on revienne sur quelques points ah, euh, et qu'on rebondisse go, dessus. Euh, moi je pense que le point le plus intéressant sur lequel j'ai envie de rebondir c'est cette... cette fameuse femme qui euh, t'a fait te prendre le gigamur.
1: Qui m'a brisé le cœur.
0: Qui euh, et parce que je trouve que c'est un point très intéressant. Pourquoi euh, bah déjà de façon générale, on pourrait résumer à. J'aime bien cette formulation du Raptor quand il disait euh, les épreuves, soit ça te construit, soit ça te détruit. Mmh. Euh, finalement, ça a été exactement ça. C'est que tu t'es pris un gigamur, ça t'a détruit pour me construire. Ça t'a détruit. Ouais. Mais derrière, c'est toi qui décides de. Ok, là, je suis en train de subir une épreuve qui fait que je suis très très mal dans ma vie. Euh, je réagis en conséquence. Mmh. Et euh, bon, bah, tu as expliqué tout le parcours et très bien. Simplement, je pense que c'est intéressant de mettre l'accent sur le fait que, en tout cas pour les hommes, je pense que les épreuves les plus violentes qu'on peut avoir à affronter... C'est celle que nous font subir les femmes, des fois, de façon plus ou moins... En général, elles ne nous font pas subir de façon volontaire.
1: Elle n'est pas arrivé en bah mode devant non, toi, ah, tiens, euh, voici les... un, un gigateste de vie Encore heureux <rire> que les, les femmes ne soient pas cruelles, tu vois, pas tout.
0: Mais euh, néanmoins, euh, qu'elles le veuillent ou non, in fine, c'est... Euh, je trouve, bah même dans mon parcours, je, je me retrouve aussi un peu là-dedans. Euh, même si c'était beaucoup moins... Enfin, c'était très différent, mais euh, in fine souvent les ruptures amoureuses, c'est quand même des, des moments ah qui construisent euh,
1: oui. énormément l'homme que tu deviens mais par la suite. Que je pense que ça revient à ce qu'on disait au début aussi où toute action d'un homme est drivée par sa volonté de plaire aux femmes et quand tu te prends un mur par une femme et que est la finalité de ta vie qui est de plaire à une femme, tu as l'impression de plaire à une femme et que cette femme, euh, cette femme te plaît, tu as l'impression de lui plaire, tu te prends une giga de tarte dans la gueule par ça, en fait, c'est tout ton monde qui se brise et tout, en fait, toutes les actions que tu avais mises en place avant pour en arriver là, qui s'effondre comme un château de cartes, tu vois Donc je pense que c'est pour ça que les ruptures amoureuses font si mal quand t'es un mec. En fait, Et tant de bien à la fois, en fait, finalement. Ah mais oui, en fait, ce qu'il faut... Surtout, par contre, ce qu'il faut, c'est euh, pas s'apitoyer sur son sort. Ça n'a jamais aidé personne de, de s'apitoyer sur son sort. Et il faut euh, mettre en place des actions. Ça fait mal, mais... Il faut mettre en place des actions. Moi, je suis très. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais euh, moi, je le suivais vraiment ça. Je suis très euh, stoïcisme dans l'âme, où euh, tu es maître de ce qui te passe. Tu as toujours une marge de manœuvre sur ce qui te passe dans ta vie. Le fait qu'il y ait une rupture amoureuse, bah, tu ne le contrôles pas forcément. Des fois, la, la, la femme en question décide d'arrêter là. Pour ses ouais. raisons à elle, c'est un fait. Et tu es. Peut Certainement pour quelque chose, puisqu'il oui. s'est passé des trucs. Ben voilà, mais je veux dire, dans l'instant de la rupture, tu es pour rien. Par contre, comment tu vas vivre la, la rupture, là c'est ton fait. Et c'est là où tu te dis, eh ben, qu'est-ce que je fais Est-ce que je subis ça Est-ce que je vais juste devenir une grosse merde à pleurer, bouffer et devenir un gros tas ou alors, est-ce que je vais utiliser... Pardon. Je... Ouais, C'est parti. Urbané. Ou alors, est-ce que j'utilise cette putain d'inertie qui me tire vers le bas à essayer d'une quelconque façon, essayer de la rediriger vers le haut. Ou, ou dans une autre direction, tu vois. Mais au moins, ressortir la tête de l'eau. Je pense surtout qu'un homme a besoin d'avoir la tête sous l'eau pour réagir. Là, on pense la, la psychologie des hommes et des femmes n'est pas du tout la même. Et un, un mec, malheureusement, ne réagit qu'aux tartes dans la gueule.
0: Je pense que, ouais, souvent. Bah, Disons que, tant que tu vois pas une raison d'avancer, t'avanceras pas, tu vois. Ce serait comme dire à quelqu'un euh, qui fume euh, « Bon, arrête de fumer parce que c'est pas bon pour ta santé. » En fait, tant que tu vois pas, la, tu n'es pas, pas capable de mettre, de détecter à l'instant T la douleur qu'engendre l'action que tu fais, bah, en fait, t'as aucune raison d'arrêter l'action parce que alors, il y en a qui arrivent à se projeter, et heureusement qu'on a une mmh. capacité de projection, mais pour beaucoup, beaucoup de choses, on est très dans l'immédiat. On oh, se dit, oui, bah, ben, là, là, je ne on...
1: subis pas. L'être humain, il n'y arrive pas quand c'est trop lointain, toi. Si
0: c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, bon, bah, en fait, je m'en fous. Ouais, ouais. Donc,
1: alors que quand as Surtout de... pour la cigarette, tu as toujours l'exemple de euh, l'enculé qui a fumé, fumé toute sa vie, qui est arrivé jusqu'à 85 ans, qui n'est même pas mort d'un cancer du poumon. Euh, ou à l'inverse, le mec qui n'a jamais fait une clope de service et qui développe un cancer de la langue. Ou du... voilà. Et tu dis, ouais, de toute façon, ça sert à rien, machin. Euh... Donc, euh, non, euh, impossible de se projeter là-dessus.
0: Voilà, et je pense que c'est un peu le même... Euh, hein
1: non, je voulais juste dire euh, que je pense que les femmes aussi ne réagissent pas
0: avant la tête sous. C'est juste la réaction ouais. qui est très différente. Ouais. Ouais. <rire> ah oui, c'est parce que là, vous ne le voyez pas, mais il y a maître Pipo derrière qui écoute le podcast en même temps et qui fait une remarque judicieuse en disant c'est pareil pour les femmes, mais elles ne réagissent pas de la même façon. Bah, disons qu'en fait, je pense que c'est très vrai sur l'humain en général, c'est de se dire, en fait, tant que tu n'as pas de raison d'avancer, tu ne vas pas avancer. En fait, de ouais. façon générale, tant que t'as pas de raison, c'est comme il euh, y a beaucoup, ce, on en entend beaucoup parler sur les évolutions technologiques. Euh des fois aussi sur, euh, le, comment ça s'appelle le truc là euh, Le truc vert, l'écologie. Putain, le truc vert, je suis en de c'est le dire. Le truc le vert, l'écologie, ah, ok,
1: ok, ok. C'est un enfin, des, des fois où est-ce qu'il va nous
0: emmener parce que... <rire> bah, je... T'en as des fois, souvent ils disent en parlant de, de, de l'écologie, euh, oui, il faudrait mettre en place euh, des technologies pour régler euh, telle ou telle chose qui risque d'arriver. Et t'en as beaucoup qui répondent, c'est tant que les choses n'arriveront pas qu'il euh, ne se passera rien. C'est qu'en fait, t'as besoin d'avoir, de... en fait, de te prendre les murs pour réagir. Ouais, en tout cas, être suffisamment proche des murs pour réagir et je pense que c'est valable surtout dans l'humain ouais, parce que qu on ça marche, on marche comme on ça en fait. On est juste
1: beaucoup mieux armé à réagir quand on se prend un, un mur, c'est tout.
0: C'est comme, euh, parallèle euh, perso sur euh, le business, c'est une fois que je me suis retrouvé à ne plus avoir mon aide chômage, que j'ai fait mes meilleurs gains. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais c'est tout ce que tu as construit pendant cette période de chômage qui t'a permis de, in fine, avoir des gains. Ce qui est fondamentalement pas faux. Ce qui est pas faux. Néanmoins, c'est là où je me suis mis à être beaucoup plus rationnel et beaucoup plus pragmatique sur ma situation et à mettre en place des actions qui apportent beaucoup plus de résultats au moment où je me suis dit bah oui mais en fait après j'ai plus rien pour bouffer de toute façon.
1: Mmh.
0: Et je pense que c'est un peu toujours ce dilemme de se dire quand tu fais quelque chose est-ce que tu le fais en te disant bon j'ai un backup si ça se passe mal bah, qui à bien. la fois peut être un, un vrai point positif dans certaines situations à dire bon si je, je mets pas toutes mes billes je peux tenter quelque chose de façon rationnelle et me dire bon euh, je suis pas à la rue si je me rate mais en même temps t'en as d'autres c'est bien le fait de se dire si je me rate
1: ah bah que je suis oui. dans la merde qui fait que je me raterai pas ah mais tout à fait mais je, je pense que en fait un, c'est une espèce de confort psychologique qui fait que tant que t'as pas appris à sauter enfin euh, tant que tu te mets pas à sauter sans filet tu t'appliqueras jamais à sauter parfaitement puisque tu sais que au pire il y a un filet, filet c'est exactement ça et, euh, et euh, ça en effet euh, faut se mettre dans des situations mais Risqué, et ça, ça commence par l'inconfort. Et typiquement, ça commence par euh, le sport. Vous commencez à faire du sport, en faites des trucs. Ça vous mettre dans une situation de merde. Et quand vous voyez qu'en fait, vous construisez là-dessus, peut-être que vous allez vous dire, OK, je peux peut-être aller un tout petit peu plus loin. Et du coup, si ça ne se résume pas au sport, ça, 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 peut, ça peut aller plus loin dans la vie perso, dans les relations, dans le business, dans le travail, dans, euh, dans plein de choses. Mm -hmm. Mais en effet, à un moment, il faut arrêter de vivre 100% dans le confort. Il faut enlever un peu ce filet de protection qu'on a. parce que ce confort a un peu tendance à nous bouffer aujourd'hui et euh, on y gagnerait à ce que les gens le soient un peu moins. Enfin, en tout cas, pas de la même façon. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre full, full inconfort. Ah Ta vie, c'est une torture pas, faut, au quotidien. c'est pas, pas, pas ça. à
1: l'âge de pierre. Hein. c'est pas <rire> ce qu'on est en train de dire. Hein. attention hein.
0: Mais il faut apprendre à... Euh, en fait, vu que l'environnement dans lequel on vit ne va pas de lui-même nous fournir de l'inconfort pour qu'on évolue, il faut qu'on oh, qu qu aille consciemment le chercher. Et c'est ça mmh. la difficulté. C'est qu'avant, on avait de l'inconfort euh, lié à tout un tas d'aspects que tu étais obligé de surmonter parce que de toute façon, ça allait arriver. Maintenant, tu as plus cet inconfort qui vient à toi. Par contre, tu vas voir les conséquences d'une vie que de confort qui viennent à toi. Ouais, tout à fait. Et tu dois être capable de me dire « Ok, c'est parce que je n'ai pas mis suffisamment d'inconfort intelligent. Hein, » Il ne s'agit oui, pas de oui, se dire oui. « euh, euh, ben moi je vais me balader euh, en t-shirt toute l'année euh, et subir le froid et du coup je vais devenir un mec génial parce que j'apprends à subir le froid Donc, Ou, ouais, ouais, vous votre
1: pour x y raison j'en sais rien euh, hein, voilà. si ouais, on n'est pas en plus on,
0: non plus en train de parler de faire des dingueries euh, euh, voilà juste faire des choses intelligentes et rationnelles mais se dire c'est parce que je ne mets pas assez d'inconfort sur des sujets qui peuvent me faire progresser que je n'ai actuellement pas la vie que j'aimerais avoir tout à fait et euh, je pense que, le, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ont tellement la main pour transformer leur vie ah que, ça leur, que limite ça leur paraît surréaliste de se dire « Bah oui, bah actuellement, euh, pour reprendre euh, la situation financière, parce qu'on en parle beaucoup dans, dans les vidéos et dans ce qu'on montre de notre quotidien, euh, d'un point de vue euh, de, bah de, notre, de nos auto-entreprises, bah toi, mmh. euh, même en parallèle avec ton activité photo, on se rend vite compte qu'en bossant et en bossant intelligemment et en apprenant à penser et à voir le monde d'une façon différente que celle qu'on nous a inculquée depuis le début, on peut faire en fait beaucoup de thunes.
1: Ouais, et <rire> tu vois. en fait, tu peux faire beaucoup de choses sur plein de trucs. Il faut, c'est euh, En fait, il faut, faut s'exposer un peu. Et moi, je peux vous assurer que je pensais être heureux avant. La finalité, c'est que je ne l'étais pas. La vie que j'ai aujourd'hui ressemble pas du tout à la vie idéale que je m'étais construite à l'époque de ma vie idéale. Pour autant, je peux vous assurer que elle est certes beaucoup moins, euh, elle est paradoxalement beaucoup moins dans le confort que ce qu'elle était ce, ce, avant, mais pourtant euh, je vois de vivre tous les jours, tu vois, parce que en fait tu t'es alimenté, alimenté par le progrès. Le, pour moi, l'objectif d'un homme, c'est les femmes, mais euh, voilà, c'est surtout de trouver un sens, un sens à tout ce que tu fais. Et à partir du moment où t'as trouvé un sens dans tout ce que tu fais, il n'y a aucune raison d'être malheureux, tu vois. Et moi, je sais que typiquement, la vie que je menais avant, c'est parce que j'avais pas de sens. Je ne savais pas quoi foutre. Mmh. Je ne savais pas quoi faire. Donc, euh, je me cassais la tête en me disant bon, bah, quitte à rien faire, autant euh, rien faire en soirée, quoi. Mmh. Mais trouvez des trucs à faire et euh, mettez-vous dans les situations d'inconfort. Apprenez l'inconfort, apprenez à vous discipliner face à l'inconfort. Et en fait, c'est là que tu as des bêtes de progrès. Alors, par contre, je voulais juste re revenir sur un point on,
0: on, on dit à chaque fois, oui, c'est les femmes. Parce qu'il y a forcément certains qui sont un peu cons, non, non, mais, mais qui euh, vont je comprendre des, ça, je ça en rigolant. Euh, euh, mais qui vont comprendre ça du genre ah ouais en gros euh, le mec euh, le but de sa
1: vie euh, c'est baiser euh, plein le de Le mec euh, euh... pense qu'à niquer quoi. <rire> non non, non <rire> c'était moi je dis ça c'était ironique.
0: Hein. C'est bah enfin disons que c'est pas ironique dans le sens où oui les femmes c'est un objectif mais c'est pas au sens de les femmes euh,
1: oui faut que je baisse tout le monde. Ah, non non mais tout à fait non c'est un objectif de toute façon euh, à mon avis personne euh, personne de censé s'imagine avoir une vie euh, triste et seule quoi. Oui, voilà. Donc, euh, à partir du moment où la vie idéale, euh, dans l'idée générale, ce n'est pas une vie triste et seule, vous pouvez un petit peu vous douter qu'il euh, faut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Euh... C'est
0: que ça amène à la construction bah, d'une suite à notre existence, parce qu'on peut aussi le voir comme ça. Alors, même si c'est très à la mode de dire qu'il ne bon, faut plus faire d'enfants la planète, c'est voilà, euh, hein. ce que tu veux, quoi. Tu mais, parles du
1: sens de la vie, là.
0: Mais disons que... D'un point de vue purement biologique, le but d'une espèce, c'est quand même de perdurer dans le temps. Tout à fait. Donc, à un moment donné, euh, faut bien qu'il y ait un mec et une meuf euh, qui... Euh, oui. Tu, euh, tu, on a compris. Qui bon. crée une famille, quoi. Ouais. Ok. Donc, il y a un moment donné, c'est logique que, en tant qu'homme, le but de ta vie, à un moment donné, ce soit de plaire à aux femmes en général, oui, pour choisir. Selon après, tu, tu procèdes comme tu veux, quoi. Euh, en tout cas, celle qui te paraît être la bonne pour assurer ta descendance, tout à fait, et donc bah, transmettre quelque part ton héritage. C'est un peu le la, la vie éternelle quelque part de transmettre à ta ah, à ta existes, descendance. Euh,
1: tu existes à travers euh, en fait tu, tu existes, euh, de façon éternelle à travers ce que tu transmets, que ce soit purement chromosomiquement ou euh, au niveau des comportements, des valeurs euh, de, de ce que tu de ce que tu au moment où tu pars quoi.
0: Bah quand on raisonne à même sur la famille ou même les lignées parce qu'avant on parlait beaucoup de lignées maintenant c'est vrai que bon, déjà raisonner jusqu'au microcosme de la famille on, bon, on veut le détruire donc on n'y arrive plus mais quand tu dis ça vient de enfin je, je viens de telle lignée je viens de telle famille je suis euh, parce qu'avant ça se, se disait voilà ouais. je, je porte le patrimoine de euh, plusieurs centaines d'années euh, ouais. et euh, bah, en fait, quelque part, se dire que les actions que tu es en train d'accomplir aujourd'hui vont permettre à tes enfants, puis à leurs petits-enfants, etc., il y a toute de cette ça, descendance ouais. de se dire, je transmets un héritage spirituel, euh, économique, euh, et tout ouais, ce que tu veux ce que, ce que tu aux veux, autres. Ouais. Et par extension, même après, qui peut avoir un impact sur le monde en soi. Et euh, peut-être faire quelque part partie de ces grands hommes qui ont eu un impact sur le monde. Euh, je trouve ça beau et de se dire, bah, j'apporte à ma civilisation quelque part je suis une personne qui a aidé ma civilisation ouais, humaine si à se construire c'est si beau.
1: beaucoup plus micro euh, d'avoir une influence positive pour le cercle familial proche et le cercle amical proche ça peut déjà avoir des répercussions tellement fortes dans l'effet boule de neige que ça va créer que, euh, que rien que créer quelque chose de vertueux dans son cosme à soi c'est déjà un truc de ouf c'est ça et aujourd'hui et... en tout cas moi c'est la volonté c'est de me dire quitte à, euh, quitte à être quelqu'un autant être quelqu'un qui est intéressant qui inspirera quelqu'un tu vois
0: et ça ça passe par se construire soi en se construire lieu.
1: soi et ensuite une fois que tu t'es construit soi, toi, mettre des actions en place pour construire l'environnement dans lequel le toi que tu as construit veut évoluer
0: bah, disons que c'est comme là avec euh, le bastion imagine à terme on arrive à construire un environnement où on peut avoir tous nos proches avec lesquels on bosse puis tu te dire bah, ensuite toutes ces, bah, les finances que ça dégage parce que c'est le but du jeu bah, ça te permet de mettre bien euh, tous tes proches, toute ta famille. Ouais, tout à te dire, bah, enfin, je trouve ça stylé de se dire je ne travaille pas pour moi, je travaille pour faire en sorte que toutes les personnes sur, euh, auxquelles je tiens, bah, je puisse leur offrir une situation euh,
1: de vie plus confortable et quelque part avoir un, un retour d'appareil. Ouais, on, hein. on en revient au sens de opérateur, c'est que ça aujourd'hui, en tout cas, ça représente un sens dans nos actions quoi. Mm -hmm. donc euh, let's go je dire
0: peut-être qu'à terme on te créera comme euh, dit souvent Maître Pipo euh, le village euh, dans lequel on vit en autarcie avec tous les gens qu'on aime bien le Bastion Village <rire> c'est un peu ça ah on ouais, ouais, est à Bastion euh, City
1: la Bastion City et
0: ouais. euh, niquez vos les autres euh, nous on, on a notre monde et, euh, euh, et on n'a pas besoin de vous on est très bien carrément et euh, c'est stylé quoi ça peut être dire, cool. euh, le projet en tout cas est... <rire> ça peut être marrant tu vois. faut
1: garder ça en tête faut voir d'à quel point ça nous drive donc euh, voilà je sais pas si t'as envie de rajouter euh, des choses sur tout ce qu'on vient de raconter moi j'ai suffisamment parlé de moi pour aujourd'hui euh, je pense que vous vivrez pas droit euh, je vous parlerai jamais autant de moi que ce que je viens de faire là euh, aujourd'hui ah bah
0: là on en, on, en a, on en a beaucoup de choses Puis, mais je trouve le parcours hyper inspirant parce que finalement c'est un parcours dans lequel probablement beaucoup de, de personnes que peuvent se reconnaître.
1: Je suis, pas reconnaître. Je suis pas persuadé que je ne suis pas le seul. Et si un mec qui était un caca comme moi et un flemmard comme moi a réussi à faire tout ça, c'est obligé à 2000% que vous êtes capable de le faire. Donc, il ben, faut juste vous mettre les choses en place et vous donner les moyens d'eux. Et il n'y a aucune ça. raison que ça ne fonctionne pas. Parce que ça fonctionnait pour moi. Et surtout, euh,
0: accepter que, enfin, prendre conscience que ce n'est pas forcément si long non, je pense qu'il y en a de... beaucoup qui se disent oui mais ce sera dans si longtemps sauf qu'en fait c'est quelques actions qui en, quel... en fait en quelques mois tu peux apporter beaucoup de changements ah bah, euh,
1: Moi pour, ne serait-ce que d'un point de vue physique euh, au Japon en 6 mois de sport 4 euh, fois par semaine au Japon j'ai pris 8 kilos Poids de corps C'est ouais, insane tu vois euh, Juste sur ça je ne te parle pas de tous les autres aspects qui se sont améliorés en plus tu vois mais si tu regardes que le physique 8 kilos en 6 mois c'est énorme Et puis en 6 mois au final tu as switcher de pays, développer physiquement. Euh... Créer une passion qui est devenue un business ensuite. Euh, créer une, un mindset, une mentalité, une spiritualité qui m'accompagne depuis. Euh, virer les gens qui servaient à rien dans ma vie et qui même avaient tendance à me tirer vers le bas. Enfin, il y a eu un énorme shift sur six mois. Quoi. Et six mois, c'est rien. Six mois,
0: c'est rien du tout. Il y en non. a, tu les revois six mois après bah euh, bah soit ils sont toujours devant le PC moi j'ai eu des années comme ça où tu pouvais me voir bah six mois après bon bah, je pouvais te dire tout ce que j'avais fait ouais, sur dofus hein, mais euh, en fait, avec du recul tu mais dis dans ma vie la, rien du tout la stagnation je pense c'est la pire des choses et euh, et ça tu le retrouves dans le boulot <rire> ceux où 6 mois après bah ils ont toujours le même job il ne s'est rien passé de plus dans leur vie à part euh, bah ouais bah ouais wow, euh,
1: la vie fait, ouais ça va la quoi vie hein. suit son cours quoi
0: quand tu n'as rien à raconter en six mois de vie, c'est qu'il y a un problème. C'est dommage, ouais. Parce qu'il peut s'en passer beaucoup.
1: Il peut se passer de choses. Et euh, faites en sorte qu'il se passe des choses en six mois. Euh. Bah, Moi, c'est le message que j'aurais envie de transmettre. Euh.
0: C'est ça. Si six mois après, euh, tu prends une image de ta vie et tu la compares, et il n'y a pas grand-chose qui a bougé, c'est qu'il y a un problème, quoi.
1: Oui, clairement. Clairement. C'est que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Après, ce n'est pas une fatalité, mais... Euh, mais faut euh. il faut
0: accepter qu'il va falloir mettre en place des nouvelles actions et changer. quoi.
1: Il faut travailler plus.
0: Ou en tout cas plus intelligemment, quoi. C'est ça. Non, moi je pense que c'est un bon mot de la fin. Je pense ouais. On a fait le tour. Bah, C'était très cool de t'avoir. Bah ouais, merci euh, merci de m'avoir
1: invité. Merci pour ta confiance. J'espère que j'ai pas été trop chiant. Et euh, s'il y a une personne dans l'eau qui se reconnaît et qui met quelque chose en place, moi c'est euh, la plus grande des choses que je puisse faire. Donc, euh, euh, je vous demande pas à ce que vous me remerciez. Ça, je m'en fous. Mais euh, faites des choses et moi je serais trop content de savoir que je vous ai motivé à faire ça. Voilà.
0: Trop cool. Et bah non, j'espère que tout ça vous aura aidé. Et, et Maître Pipo a une question. Le podcast de passion, c'est avec toi il a pas de dégâts. Ah bah ouais, bah attends, c'est pas parce que là, ils pourront pas suivre. Maître Pipo a décidé de flinguer le podcast. C'est Tu te cutras pour l'intro l'outro. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais. Euh, bah. Pour nous remercier, like. 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ceux qui ont envie de changer. Encore une fois, je me répète, mais dans le premier lien de la description, on est actuellement le 20. Non, enfin, actuellement, on n'est pas le 28 janvier. Mais vous regardez ce podcast peut-être au 28 janvier. Vous avez jusqu'au 4 février pour oser vous lancer dans l'aventure Renaissance avec moi. Faites-le pour évoluer physiquement. Et pas que, parce qu'encore une fois, on l'a vu, le sport, c'est une belle porte d'entrée. Mais autant utiliser cette inertie pour avoir plein d'autres impacts positifs sur votre vie, votre lifestyle, vos habitudes, votre mindset. Moi, je suis là pour vous aider à faire ça, faire en 4 mois ce que nous, on a fait, d'une certaine façon, en 5 ou 6 ans.
1: Ah bah ouais, et, et sachez que c'est le meilleur investissement qu'on pourrait faire. Le, le meilleur investissement, et c'est l'investissement qui nous fait progresser, encore une fois. Et euh, je pense que si vous sommez un petit peu toutes les choses de merde dans lesquelles vous, euh, vous passez du temps, ou de l'argent, ou les deux... Vous vous rendrez compte que vous perdez un paquet de ressources que vous auriez pu mettre quelque chose d'un peu plus grand et qui est Renaissance euh, pour ne voilà. citer que ça par exemple.
0: Ah ben moi j'aurais été prêt à tout donner euh, avec du recul. Euh, J'en avais parlé. On conclura avec ça. Moi je me rappelle à l'époque où je regarde où je me sentais pas encore très bien. J'avais il y a Eric Flack qui commence à faire des vidéos Elio et tout. Ouais. Moi je me disais vraiment putain mais si un jour je peux me rapprocher un peu de la vie de ces mecs là et si un jour ils font un truc pour aider à tendre vers la vie qu'ils ont. Ah, J'aurais été prêt à donner beaucoup
1: pour, euh, ah bah ouais, pour m'en rapprocher. Moi, bah, pareil, pareil. Toute la période, bah, c'est au Japon que j'ai commencé à faire du street, enfin du poids du corps, et je me butais aux vidéos de Chris Seria, Eric Flagg et Helio. Et pareil, comme toi, en fait, je voyais la vie stylée qu'ils avaient, les bêtes de physique qu'ils avaient, les bêtes de perf, et la vie stylée qu'ils avaient envie de voir. ils disaient, mais en fait, euh, moi, j'aimerais trop euh, être comme eux, en fait. C'est ça. Ça a l'air cool. Et
0: euh, bah, à sa façon, parce qu'il s'agit pas d'être un tel mais à sa façon construire sa vie et la faire changer en quelques mois bah ça se fait mais encore faut-il être prêt à à switcher de cadre de vie mais ça chacun voit midi à sa porte sur la question ouais
1: ça dépend de vous mais en vrai c'est un bête d'investissement je... donc voilà
0: donc, bah encore merci pour votre temps. Je pense qu'il... Oui, si, en fait, j'en suis même sûr, là, avec tout ce qu'on a dit en oh, quasiment deux heures. C'est pas mal. Je avais dit de me canaliser. <rire> C'est euh... pas mal. Euh, non, non, c'était très cool. Bah, merci pour votre temps. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, à part, euh, bah, si vous avez besoin, euh, mettez-vous un gros... Un... J'arrive
1: plus. Ah, ah, Mettez-vous fou... un coup de pied au il cul. Il <rire> sa phrase au trop. C'est terrible. On la... <rire> on la gardera telle qu'elle. La... Voilà. C'est le principe du podcast. Il n'y
0: a pas de cut. Non, franchement, merci à vous pour votre temps. Euh, on se revoit bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, dimanche 14h. C'était Kratos et Amory. Non On est à la toute fin. On doit dire c'est quoi mon, euh, mon, mon surnom de maître euh... Ah,
1: ok. On si cut vous... là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, le surnom d'Amory de maître aujourd'hui n'est rien d'autre que le monde tambour. Maître Poussette. C'est vrai. Voilà. Pourquoi Et tu vas cuter le podcast juste, juste à la fin de ma phrase. Il aime les meufs de 18 ans.
0: <rire> bah voilà. Faut que je cutte ça. <rire> C'est une, cat une catastrophe. Non. J'ai bon, pas fait euh, 19. Spoil, j'ai jamais fait 18 ans parce qu'à cet âge-là, euh, bah, j'ai jamais eu une meuf, en fait.
1: Oui, non, mais euh, maintenant, est maintenant, attiré par les femmes de type jeune. De, tu sais que tout ça, c'est dans le podcast. Hein. Oui, oui, mais c'est pour ça. <rire> de type euh, plus
0: jeune que moi. Oui, mais ouais, bon, bref. Euh, on, 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 on abordera. On abordera <rire> cette thématique plus tard. <rire> thématique dans plus, un...
1: plus tard, ce n'est pas le moment. Dans, hein. le, dans le podcast de la semaine prochaine, les cougars ou... Où la sortie du berceau <rire> c'est un bête de sujet
0: <rire> c'est un sujet ça me termine mais c'est vachement drôle ouais non euh, je ne traiterai
1: pas de cette thématique en tout cas je te laisserai euh,
0: traiter ça seul <rire> comme ça j'aurai bien tous les problèmes non bref euh, tout ça pour vous dire euh, bah, c'était euh, Kratos et Amory. portez vous bien à la prochaine Ta -bye. bisous Oh, la fin de podcast <rire> c'est une catastrophe ah, le roulement